2: É assim que a liberdade morre Com um estrondoso uh. aplauso Essa frase de Giovanna Paixão Foi dita por Padme Amidala Em Star Wars Episódio 3 A Vingança do Sif E por mais incrível que pareça a gente pode estar tá perto, esperamos que não, com que isso aconteça ainda esse ano, caso Bolsonaro ganhe as eleições para presidente agora em 2022.
1: É né? Essa frase, essa frase está tão próxima, né? Eu, eu me assusto às vezes quando as pessoas não conseguem perceber o quanto a a cultura tá próxima, essas coisas meio cultura pop que a gente leva meio na, na esportiva, né? A gente pra se divertir, a gente tá tão próximo da nossa realidade. Porque às vezes eles dão um tapa na nossa cara, tipo essa frase, e ninguém percebe. E me lembrou muito, não só do que a gente vai vivenciar aí nesse outubro aí de, do, de 2022, mas do que a gente já viveu em 2018, né? Eu lembro muito bem da minha rua em festa, na, na eleição, assim, na eleição no, no resultado, né das eleições, foi assim parecia a final de Copa do Mundo, então eu consigo muito bem sentir isso, Tico
2: é engraçado que eu tenho duas, dois momentos marcantes pra essa, pra essa eleição a primeira é que eu tava comprando coisas pra, pra casa eu tinha acabado de, de me mudar né, pra... pra... Não, na verdade não, mentira. Eu ia me mudar ainda, né? Eu ia casar. Eu casei no comecinho de 2019. E... E aí a gente tava, na... tava na... nas casas Bahia. Vou falar o nome mesmo, eles não vão patrocinar a gente. Mas <risos> paciência, vou falar mal, então nem vai patrocinar. E não vou falar mal deles, né? Vou falar algo que aconteceu ali com uma funcionária. E aí eu super aflito, acompanhando a, a apuração como se fosse... É, jogo assim, sabe Não necessariamente comparando a futebol Mas às vezes eu tô fora de casa E tá tendo um jogo importante Eu não posso assistir, eu fico vendo Alguns lances, eu fico vendo o resultado Pelo celular, eu tava fazendo isso Com apuração, eu tava sempre vendo Como é que tava uh, os resultados E E aí a, eu comentei Com a minha marida rapidinho, né Falei assim, ó, ah, né tanto por cento e tal. Ela, ah, já era, já. E aí a, o atendente, né, falou assim... Ah, vocês estão vendo a, a apuração? Aí a gente, aham. Hum. Ela, ah, quem tá ganhando? Aí o Bolsonaro tá em primeiro. Ela, ai, ah, que bom, eu votei nele. né E aí, assim que ela falou isso... Depois ela fez um comentário elogiando. E assim que ela falou isso... Eu fiquei pensando, cara, ela votou justamente no cara que é contra a classe dela, porque ela deve ganhar mal pouco, tá ali como uma atendente balconista das Casas Bahia, sabe? Rala pra caramba, trabalha de final de semana, tava trabalhando dia de eleição, aliás, que era um domingo. Então, era um contrassenso enorme, assim, e isso até virou um pouco de pauta ali. Com, com a minha marida no dia. E aí, a gente voltando, a gente encostou o carro, né? Começou alguns fogos, a gente encostou o carro, perplexos, assim. E a, ela até falou: Nossa, mano, tá tá perdido, assim. A, a, ela tava assustada, eu tava assustado. Óbvio que é, não foi tão ruim quanto poderia ser, mas foi pior de outra maneira. né É, é assim que eu consigo ver essa, esses quatro anos, assim. Em 2018 eu achei que ia ser muito pior, muito mais desastroso, só que foi desastroso de outra forma, assim, sabe? Mas ainda assim desastroso, isso é muito louco.
1: começou bem, a gente convidou então o Flávio Pereira Serra que é professor de língua portuguesa e literatura na IFRJ então temos um carioca entre nós, é isso mesmo produção.
3: Exatamente yeah! carioca da gema
1: <risos> e yeah, escritor e autor do livro as instituições estão funcionando normalmente pode falar, se apresentar Flávio, fica à vontade sinta-se em por... casa na sua casa na nossa sala digital.
3: <risos> Antes de qualquer coisa, eu quero dizer que é um prazer muito grande estar aqui no Divergência Criativa. Eu acompanho já o podcast há algum tempo. Não tanto quanto eu gostaria, pois estou ainda com vários episódios para poder escutar. Hoje mesmo estava ouvindo. E tenho uma grande admiração pelo trabalho de vocês. Tico, inclusive. Amei o trabalho dele no mundo dos quadrinhos, que eu acho fabulosíssimo. Já falei para ele isso outras vezes. Tamo junto. É, e não canso de repetir, não tem problema nenhum. Eu, conforme vocês levantaram, eu falar eu sou professor de língua portuguesa e literaturas do IFRJ. Inclusive, se por algum acaso alguém lá do campus, algum companheiro, um aluno, aluna que estiver vendo, um abraço aqui é, da aula. É uma das coisas que dá mais sentido à minha vida. Eu sempre digo isso. Mas, além disso, além desse envolvimento com a literatura, em sala de aula, eu também tenho esse envolvimento como aspirante a escritor, né? Vamos colocar assim. Aspirante Mas... nada, cara, você escreveu
2: um livro. Quem escreve
1: eu um livro inspira, mais.
2: você já
1: publicou já. Não, Ele está publicado não é mais inspiração. <risos> sim, é concreto, sim, é
3: porque né? eu fico tanto em contato com escritores nas aulas, né? Que eu sempre olho assim e fico, puxa vida, olha só. Isso aí, isso aqui sim, um escritor e é tanto, né? Mas. Eu escrevo há muito tempo, mas algo assim que eu pudesse considerar mais digno de nota veio só no ano passado, que foi Os Instituições Estão Funcionando Normalmente. O livro, que aproveitando o incêndio, dá uma pequena sinopse, né? A obra ambientada num futuro próximo próximo, que é aproximadamente entre... Dois, aproximadamente não, perdão 2030, 2031 em que o nosso país está fundado no mais eficiente tipo de regime neofascista que existe que é o que se disfarça de plena democracia e aí nós temos aqui uma série de situações que são do tipo: o programa de privatizações avançou já monstruosamente, há uma junta empresarial militar tomando conta do país, várias instituições de ensino públicas e também repartição públicas são tomadas por essa junta militar, o nível de desemprego está muito maior do que já é, que já é avassalador, e todos os cenários que podem compor o conceito de distopia de conceito esse que o livro inclusive mostra que para muitas pessoas já é uma realidade há muito tempo, temos que lembrar disso no meio desse cenário tão sufocante nós acompanhamos a trajetória de um homem chamado Crise, que trabalha em uma determinada universidade pública ele é funcionário lá da secretaria, técnico administrativo e um dia que parecia ser como qualquer outro ele está lá trabalhando e a secretaria é invadida por militares, que fazem uma prisão arbitrária e violenta de crise, sem nenhuma razão aparente, sem uma acusação formal, e a partir daí ele vai conhecer os porões da democracia brasileira. Então é um livro que, obviamente, respira política. Ele foi escrito entre... Até no, tem uma nota inicial no livro que eu coloco, entre agosto de 2018 e agosto de 2020, e daí depois só foram feitas algumas revisões, até que ao longo de 2021 foi feita uma campanha de financiamento coletivo, que foi bem sucedida, ainda bem, <risos> batemos a meta lá com até alguma folga, que gerou algumas recompensas extras, né, uns mimos, e agora temos aqui esse livro lançado, que além do, do texto, ele tem ilustrações do grandíssimo Álvaro Maia, que é um, um genial, é, a mente genial, que está lá, só para citar um exemplo, responsável pela arte da graphic novel Criança Índia, com K, que eu recomendo muito, mas muito, muito. É uma quem você tem, como sugere o título, uma criança índia, que só para dar um exemplo, é... Tem lá um momento em que assassina o Ricardo Salles, aquele criminoso, verminoso ex-ministro do meio ambiente. Só para dar um exemplo aqui.
2: Então. Esse, esse 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 quadrinho, né? Porque esse Ricardo é Salles maravilhoso. Só, só piora. Assim, a, 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 meu nível de, de desgosto dele só piora toda vez que ele aparece, assim, fiz alguma coisa.
3: Eu vi uma entrevista do Ricardo Salles ontem, nossa, eu dormi até mal. Ele é, Nossa, ele, 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 é é,
2: ele é tenebroso gente, pelo
0: amor de
3: Deus ele é fogo e aí o, o, livro, ele, ele tem, é, o livro tem essas ilustrações maravilhosas que engrandeceram muito o projeto, quando eu vi as primeiras ilustrações eu falei, tá, eu tenho que revisar esse livro com o quíntuplo do rigor, né, para estar tá a altura dessas ilustrações aqui e daí nós temos essa história que mostra ao mesmo tempo os dramas pessoais de crise, que é um sujeito, conforme nós vamos falar ao longo aqui da, da nossa conversa, extremamente complexo, muito longe de ser um herói, é um sujeito comum, com, com traços que vão fazer muitos leitores e leitoras sentirem aquela identificação hashtag somos todos a crise, e também, <risos> né, e também momentos. Condenáveis, que podem gerar alguma identificação também, né? Porque todos têm seus, todos têm seus defeitos. Hum. E há também a relação complexa dele com a família, que é reacionária ao extremo. E claro, há um cenário ali sociopolítico que é violentíssimo.
2: Tem, tem uma coisa que a gente acaba ouvindo bastante, é, não nas pessoas que vêm aqui, mas é, acho que no nosso entorno. Né? que é, é entretenimento, política, eles não não, não se juntam não, 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 não existe história com política, isso daí é balelas, é lacração né? quem coloca a política em história é que lacra, essas coisas todas né? é, e na verdade não né? na verdade tudo tem política tudo tem cunho social né? a grande diferença é como isso é explorado, às vezes é, é implícito às vezes só tá ali no contexto mesmo, né? Você precisa entender um pouco sobre o ano que a obra foi escrita, é, o local que ela foi escrita, o autor que escreveu, né? Ou a autora. Mas é, não, não é explicitamente política. As instituições estão funcionando normalmente, que eu vou chamar a partir de agora só de a, a, as instituições, porque é grande o título. É justo.
1: <risos>
2: é, ela... ela é explicitamente uma obra política. Tipo, não, 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 não dá para esse é o tipo de obra que você fala assim, não é política. Você não quer fala, é, ouvir, ler sobre política aqui não é lugar, né? E então a a, a primeira pergunta, Flávio, é o, por que falar sobre esse tema? Sabe? É, por que explorar tão abertamente sobre o tema de política? A gente você comentou até da época que você começou a escrever, né? De 2019 a 2018. 18, Dezoito. De,
3: 18 de a agosto de 2018. Exato.
2: Então são ali dois anos, mais ou menos, escrevendo o livro. E a gente entende todo o contexto já que o Brasil já estava tá, vivendo, né? De 2018, eleições é, para presidente, em que o Bolsonaro foi eleito. E... Mas por que, que falar sobre isso, né? Qual que era a ideia? Por que projetar tanto tempo, né? O Bolsonaro tinha acabado de entrar. Quem era aquele cara, né? Por que, que projetar tanto tempo assim no futuro para escrever essa história?
3: Há uma confluência de fatores aí. Vou dizer por quê? Primeiro que eu concordo integralmente com o que você falou a respeito da chamada cultura do entretenimento. Sempre em sala de aula quando eu estou lá com, com os alunos, alunas, apesar de eu estar trabalhando com obras literárias que são do chamado cânone, vamos colocar assim, eu uso e abuso de exemplos e paralelos daquilo que é chamado de cultura pop, porque eu também consumo, né? E isso é ótimo, e um ponto que eu bato, uma técnica que eu bato muito, que deveria ser óbvio, é que toda obra de arte, seja qual for, ela vai ter alguma ideologia, seja explícita ou não, vai ter, de alguma forma, pode ser a série que for, o filme que for, o livro que for, o quadrinho que for, não interessa, vai ter alguma ideologia ali, seja qual for, velada, explícita, ou seja às vezes em um detalhe, um mínimo, um mínimo detalhe, mas vai ter, e em se tratando, já que aqui a cultura pop, em se si, tratando de, de materiais que são de origem estadunidense, que muitos nós aqui é, consumimos bastante há sempre aquela questão do imperialismo de tentar mostrar, olha como essa cultura aqui, como os estadunidenses são, aqui o xerifão do planeta, são os bonzinhos e tudo mais isso aí nós cansamos de ver basta ver um exemplo de vários é o consenso que foi criado nas últimas décadas a respeito de quem venceu a Segunda Guerra Mundial. Nossa, eu ia usar Já isso por... como exemplo. Exatamente, porque é o que eu falo sempre com meus alunos, né? Para Hollywood, foram lá os Estados Unidos que chegaram e resolveram a parada. Ali no, no leste europeu não tinha nada. Não tinha nada, tá? não tinha ali uma, um paizinho chamado União Soviética. Não, não tinha, não tinha, né? Que resolveram tudo praticamente sozinhos. Né? Lembrando que tem historiadores conservadores Tem historiador que é anticomunista E que fala isso com honestidade É o cara que odeia o comunismo Mas gosta do próprio diploma de historiador Então, honestidade. então não estou falando nada que, né? Então Sim. não estou falando aqui Nada que seria ó, oh, meu Deus Veja que professor comunista Não, só estou falando o óbvio aqui Simplesmente isso Mas Hollywood não só Hollywood Como quadrinhos estadunidenses e tudo mais Tem essa questão ideológica forte Muito bem E aí a gente cai numa questão Nós falamos aqui de Star Wars Pessoal, vamos parar para pensar Quanto fã reaça de Star Wars a gente já não viu As pessoas que chegam lá Torcem pelo, pelos rebeldes, isso vai, acaba com o império e tudo mais. Achei que na eleição mito, fica lá, alucinado, e defende os valores mais reacionários possíveis. Porque aí você pare... se você parar para analisar com frieza, você observa, tá, tem uma contradição aqui. Eu vou abrir um parênteses,
2: de... desculpa, Flávio, eu vou abrir só um parênteses. Em 2018 eu vi uma, 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 uma ilustração. Que foi tão bizarra, foi tão bizarra assim que eu fiquei olhando muito tempo pra ela Até eu fechar a página onde eu tava e tal é... Era, era uma, uma, uma estampa de camiseta E aí tinha a princesa Leia né, Com a pistolinha dela lá, na né, posezinha bonitinha Só que ela tava usando uma camiseta da seleção brasileira com o número 17 e é, escrito acho que, é, não, agora não lembro o que estava escrito se era Bolsonaro, mito, era alguma coisa assim sabe eu, eu não fazia o menor sentido na minha cabeça tipo o menor sentido <risos> tipo, ela é um rebelde cara, tipo, não tinha nada a ver com Bolsonaro, sabe e, e então <risos> as pessoas não, na verdade não 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 entendem o subtexto né? Não assiste, lê ali mas tipo, não, não absorve realmente, é espadinha e, e tirinho, é isso que é a história
3: é, é engraçado que eu já até vi pessoas que reconhecem a contradição só que tem um discurso do tipo, na ficção eu sou dos rebeldes, na vida real eu sou do império eu já vi gente mandando umas dessas <risos> e aí, é, enfim né, enfim como diria Machado de Assis já é a eterna contradição humana mas aí, sobre o, o instituições nos anos que me precederam a escrita do livro, eu tava fazendo algumas pesquisas sobre distopias de maneira geral obras distópicas na literatura em séries e tudo mais, até dando alguns cursos em um grupo de estudos que eu faço parte e aí, você começa a juntar a fome com a vontade de comer, você tá estudando sobre obras distópicas né, um um Nós do Zamiatin, um 84 do George Orwell um livro ao qual eu tenho minhas questões, minhas críticas também, mas esse é outro papo é, e outras obras aí um conto da Aya, da Margaret Atwood e também séries como Black Mirror etc, etc, etc e aí nós temos aquela, aquele, aquela espiral política em que nós estávamos entrando desde 2013 e em paralelo a isso, eu já tinha antes uma ideia de escrever um livro que tivesse como protagonista um sujeito mais velho, extremissimamente amargurado e com uma dificuldade imensa de comunicação com os demais. Eu queria uma, uma figura difícil, é, hipocondríaca, que tivesse suas questões neurológicas, tivesse lá uma relação até de, por vezes, irritabilidade estratosférica em apenas ouvir voz de outras pessoas, mas com ao mesmo tempo tivesse uma, uma ética, tivesse uma preocupação com várias questões de sociabilidade, que são, seriam justamente a fonte de todo esse ódio dele. E aí eu comecei a juntar, as peças. Falei, tá, então vou pegar isso, pegar também a questão da radicalização política que estamos vivendo e também escrever uma obra distópica vou colocar aqui no Brasil. Daí coloquei aquele elemento meio kafkiano né? aquela coisa de bem... O processo de kafka, sei lá, de ter lá o sujeito que do nada, sem razão nenhuma, ele é preso e vai enfrentar todo um julgamento falso e também passar pelos maiores horrores que a suposta democracia poderia proporcionar. E a partir daí eu fui começando a escrever. Não é à toa que o livro começou a ser escrito. Eu tinha algumas partes assim, escritas, mas eu engatei mesmo em agosto de 2018. E aí nós estávamos já no ano da eleição. E daí eu comecei a especular. A primeira especulação é uma ficção especulativa, e daí a primeira especulação que foi feita é, tudo bem, e se os nossos maiores temores se realizarem, os temores aqui eleitorais, essa foi a questão básica. Só que a partir daí a coisa foi se desenvolvendo e ficou maior até do que a mera questão eleitoral. Vou até que você que leu o livro tipo deve ter visto isso. Que eu tinha uma noção muito clara de uma, uma questão. Se eu escrevesse um livro com esse fundo político e eu ficasse circunscrito apenas à questão eleitoral, eu faria uma história muito confortável. Por quê? Uhum. Por uma razão muito simples. Quando o atual fascista filho da puta foi aqui eleito, né? E hoje eu <risos> escutei uma edição do podcast de vocês, em que perguntaram assim, pode falar palavrão? É, você pode. Aí eu escutei, beleza, então tá liberado. Tá liberado. <risos> tá beleza. Então beleza. Tá beleza.
1: tudo liberado mesmo.
3: Então, ótimo. Então, quando o atual nazista filho de uma puta tava pra da Sumir, nós sabemos que tinha aí uma leva de oportunistas que juntaram com ele, e que assim que ele foi eleito, foi pouco a pouco o pessoal largando, saindo do barco, vocês há pouco tempo citaram aí, por exemplo, Dória, um grande exemplo disso. Não, um sujeito que merece um tapa na cara com muita força. As pessoas quando ficam com aquele papo de eu não sabia que seria assim, que seria não. Pelo amor de Deus. Uma, é aquela coisa. Uma, uma situação é você ter um trabalhador, uma pessoa aqui do mundo real, que realmente não fazia ideia, votou, se arrependeu com a classe trabalhadora, a gente tem que conversar. Não tem, tem que ter todo o diálogo do mundo. Bom, aí sem problema nenhum. Agora, o sujeito que já era dessa esfera política que já era lá, de uma alta burguesia, meter um, eu jamais imaginaria que seria assim, pelo amor de Deus, né? Então, um tapa na cara, não tem nem o que discutir. E, em, mas, vejam só, se eu fizesse um livro que fosse especificamente Anti-Bolsonaro ou anti-figuras como Bolsonaro, ser um livro confortável. Porque eu podia ter, por exemplo, um liberal de merda de um Partido Novo da vida que podia ler o livro: é isso aí? É um livro antifascista e tudo mais. Isso eu não queria. Partido novo é o um fascismo que sabe tênis. Ponto. <risos> sabe? Então, não. Então o livro, ele, por isso que ele transcende essa questão meramente eleitoral. Ele faz uma projeção. Dos nossos maiores pesadelos políticos, eleitorais, sim. Porém, ele trata de várias outras questões que estão ligadas à, à questão política. Porque política mesmo não é apenas a questão eleitoral. Tudo é política. Absolutamente tudo é político. Uma questão aqui que está acontecendo no nosso bairro também é política. Tudo vai girar tudo de uma forma política, tudo que está ligado ao coletivo é político então, óbvio que é apenas uma obra, então não tinha como abarcar todos os temas do mundo mas eu tentei ser o mais abrangente possível dentro do recorte que foi feito aqui, por isso que ao longo do livro tem alguns capítulos que são os giros de notícias, que como sugere o nome, são notícias de, um, de alguns jornais fictícios aqui, que sobre assuntos diversos, e que dão uma, um panorama geral aqui na obra. Eu até que aproveito a oportunidade, peguei aqui o meu exemplar do livro, e para quem ainda não leu, está nos ouvindo agora, eu gostaria de ler a primeira notícia, que é a que abre o livro. Né? Prólogo Giro de Notícias 1. O tradicional desfile cívico de 31 de março, neste domingo, em Brasília, está previsto para começar às 9 horas. O presidente da República, junto de sua família e demais membros dos ministérios, acompanhará da tribuna de honra a solenidade do dia da Revolução Democrática Civil Militar. O tema do desfile deste ano é O Brasil é nosso para sempre O mesmo lema da campanha Semana da Democracia Que vai de 24 a 30 de março E tem por objetivo estimular descontos no varejo Tornando 31 de março um feriado comercial e turístico A cerimônia oficial contará com a condução do fogo simbólico da pátria A apresentação da pirâmide humana do Batalhão do Exército Show acrobático da Esquadrilha da Fumaça E, no encerramento, o habitual discurso da liberdade proferido pelo excelentíssimo presidente da república seguido de oração entoada pelo ministro da religião, família e dos direitos humanos pastor Ordovaldo Lima Bezerra as celebrações dos 66 anos da revolução democrática civil-militar devem durar até às 12 horas a programação completa está disponível na página oficial do governo federal então essa é a primeira notícia que abre o livro e que qualquer pessoa que olhava perceber, pera lá, 31 de março que na verdade sim, 66 anos revolução democrática Civilita civil militar, é o dia do golpe caramba, é a dia é a porra do golpe é a porcaria do golpe a, começo da ditadura empresarial militar certo? que na verdade foi o primeiro de abril só que aí eles, para não ficar feio eles dizem que foi 31 de março então qual é a realidade que nós temos aqui? Um futuro em que o dia que teve início a ditadura militar é um feriado nacional e que não apenas é um feriado nacional que gera esse espírito chauvinista, esse nacionalismo asqueroso, irracional e hipócrita mas tem também o que é ali? Atrelado a ele, uma espécie de Black Friday, só que Relacionada a essa semana da pátria aqui. Que é algo que, inclusive, nos mostra o quê? Primeiro, mostra o quanto o grande capital está atrelado com todo o projeto fascista. E segundo, mostra também que tudo que que eu coloquei no livro, absolutamente tudo, 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 tem um precedente histórico, tudo. Na, nenhuma pessoa pode dizer que, poxa, Flávio, você tem uma imaginação muito fértil quando você compôs todo esse futuro que é terrível. Na verdade, todos os elementos aqui têm um precedente histórico. Até mesmo essa... Semana da Pátria, porque no primeiro ano do governo Bolsonaro, na semana do 7 de setembro, ele institucionalizou uma semana da pátria em que as lojas dariam desconto a la Black Friday e te seriam tematizadas com bandeirinhas verde e amarelo. Eu me lembro naquela semana a dureza que foi eu andar na rua, eu entrar no shopping e ver uma raro de bandeira, veja amarelo, desconto lá de tanto e tudo, olha, foi a semana que eu, eu procurei menos comprar eu ficava mal até ir no mercado foi assim essa situação.
2: E quem comenta de de ah, mas você tá indo muito longe com as suas ideias, oh, olha o Brasil na realidade
3: <risos> pois é, e aí a gente chega numa outra esse
1: roteirista do Brasil o roteirista vai, do é,
3: Brasil é boa, esse sim
1: gente, ele é bom, hein não, esse e aí a gente menino... chega numa,
3: numa outra questão, porque a gente estava falando de por que falar sobre esse tema. É uma obra ficcional, sim, mas que eu procurei embasar ao máximo do máximo do máximo possível. Então, como eu falei, tudo aqui tem um precedente histórico. Nada que é algo que... Olha, isso aqui nunca aconteceu, não. Em alguma medida aconteceu, em algum, mesmo que não tenha sido no Brasil, em algum lugar aconteceu. Simples assim. E aí nós chegamos a uma questão que está inclusive na nota que antecede, aqui tem um, uma nota do autor aqui, um pouco antes do, do livro começar, em que eu deixo claro uma questão. Eu nunca quis, e eu não quero, ser uma espécie de autor visionário. Porque nós temos essa ideia, especialmente com alguns autores de ficção científica. Nossa, o foi um visionário. Porque ele escreveu não sei o que e décadas e décadas depois aconteceu. Eu não quero isso. Eu quero. O meu maior sonho Seria que daqui a, sei lá, décadas e décadas, alguém lesse meu livro e falasse, poxa Flávio, ainda bem que isso aqui não aconteceu, sei lá, nem metade disso, né? Ainda bem, né? Isso foi um exagerado. O que bom, tomara. Só que, infelizmente, mesmo pouco tempo depois que o livro foi lançado, o nosso contexto político ele acabou caminhando na direção de alguns fatos que eu coloquei aqui isso não é porque ó, oh, futurologia não é de novo é questão histórica existe uma razão para estudarmos história existe uma razão porque há fenômenos que de alguma maneira eles se repetem o fascismo é um deles o fascismo é um deles toda a ação da burguesia junto ao fascismo também são é, é um desses fenômenos também então não foi difícil eu fazer certas inferências, certas deduções. É Era mesmo uma questão de pegar, analisar, estudar. E aí vem uma parte, inclusive, triste, que é... Houve momentos em que eu estava revisando o livro e que algumas notícias que apareciam aqui no nosso Brasil eram coisas que eu já tinha colocado no livro. Sabe? e aí algumas pessoas próximas que tinham lido falaram: pô Flávio você acertou e eu falei pô cara isso é péssimo eu não fico que droga é, né que droga. Pois é uma quer ver por exemplo uma informação aqui que eu cheguei a mencionar em algumas lives tem uma recente que é
2: o embrochável do do exatamente, bolsonaro o embroxável.
3: que exatamente que ele mandou
2: ele manda aquele grito do embrochável lá tem uma tem uma uma parte que é um giro de notícias também mas é mais Sim. pro final do, do livro, em que o presidente, eu não lembro mais o contexto do que ele tá falando aquilo, mas ele começa a falar que ele é, sou macho, eu sou macho. Aí ele levanta da mesa, segura o pau e começa a falar, eu sou macho. Cara, na hora, né, depois que eu vi o Embrochado, eu lembrei dessa cena. Eu falei aí, ó.
3: Sim, isso aí acontece mais pro fim do livro, em um giro de notícias, em que... Estão acontecendo aí uma onda de protestos muito grande, não é só de desgraça que o livro vive, né? porque senão, não, né? senta no meio-fio e chora, por favor. Né? Então você começa <risos> a ter ali algumas revoltas populares muito dignas de nota, com uma, uma articulação de oposição. E o presidente, que não tem nome aqui no livro, não tem nome por uma razão muito, muito importante, ele, com seu comportamento bizarro, ele tem lá um xilique na frente da, do, da live oficial dele, levanta, começa a segurar lá, né? ele não chega a riar as calças, mas ele fica segurando lá a notícia descreve. O presidente levantou e ficou segurando as partes íntimas, incontrolado, diz, fora de controle, dizendo, eu sou macho, eu sou macho, seguido de outros impropérios. É algo mais ou menos assim que está escrito. Isso aí, há pouco tempo a gente teve um o né? E por uma já que eu mencionei aqui no começo do papo a questão estadunidense, houve um presidente dos Estados Unidos que tinha o hábito de arrear as calças e mostrar o pau para todas as pessoas na Casa Branca. Teve um presidente, que, se eu não me engano é Lyndon Johnson, se eu não estou tá fugindo do nome dele. É justamente o presidente dos Estados Unidos quando houve aqui o golpe de 64. Se eu não me engano é Lyndon Johnson, talvez, se eu, talvez eu esteja errando o nome dele aqui, alguém dá uma googlada aí checa, mas ele tinha esse hábito de chegar lá na Casa Branca ou estar tá com pela lá, numa visita oficial com outras pessoas e é, botava a caceta para fora e ficava dizendo, olha só, você já viu uma coisa assim maravilhosa desse tamanho? Isso é fato, não é piado, isso é, de fato acontecia, certo? Então, nós tivemos aí várias lideranças, chefes de Estado, que tinham comportamentos bizarros, como o atual, atual aqui do Brasil, e eu incorporei isso lá nesse presidente sem nome, Aqui de 2030, 2031. E por que que ele é sem nome? Por uma razão simples e que tem a ver com o que eu estava falando há pouco tempo. Eu não queria que esse livro fosse meramente uma obra anti-Bolsonaro. Tanto que o nome Bolsonaro nem está no livro. né? Porque o que eu creio que tem que ser lembrado sempre é que o bolsonarismo, ou bolsonazismo, eu prefiro dizer, é muito maior que o Bolsonaro em si é muito maior que ele, ele é uma, um problema gravíssimo, ninguém duvida disso, mas ele ainda é, no máximo, o galho da árvore, ele não é a raiz do problema. Isso é um, algo que nós temos que ter muito claro. Não estou relativizando o Bolsonaro, que fique claro aqui, certo? Fique muito claro isso, mas ele, por si só, ele pode cair, mas as ideias aquelas ideias todas que ajudaram a erguê-lo, elas estarão ainda entre nós, estarão ainda no meio político, isso é algo que deve ser observado porque, lembremos não é como se antes dele o Brasil estivesse lá num mar de rosas de democracia, todo cidadão é tratado com isonomia perante a Constituição, existe justiça social, arco-íris, flores, unicórnio, e de repente abre no chão lá um buraco, sai fogo do inferno, sai o capeta e sai o Bolsonaro. Não foi como se fosse, ó oh, meu Deus, de, como, de onde veio essa criatura? Sabemos que não. Que houve todo um contexto que possibilitou a gestação desse tipo de figura. E os elementos desse contexto ainda estarão, estão e estarão entre nós. Que, aliás, é uma crítica também que está tá presente no livro. Por isso que o presidente que está aqui, ele é sem nome. Porque uma figura como Bolsonaro desempenha um papel, mas ele é substituível. Ele é uma espécie de testa de ferro do Partido Fardado. O que é, que é o Partido Fardado? Poxa, a gente tem 8 mil militares agora no Congresso. Mais do que na época da ditadura civil militar. Isso não é qualquer coisa. Ontem saiu uma notícia falsa que poderia perfeitamente ter sido verdadeira. Que seria que o TSE autorizou, teria autorizado os militares a fazer uma contagem própria de votos nas eleições. Algumas horas depois foi emitida uma nota, emitido uma nota que dizia que isso era falso. Só que é uma notícia que pode perfeitamente, perfeitamente daqui a alguns dias, sei lá, ser verdadeira. Quando ela veio à tona, ninguém duvidou. Dado o grau de, o perigoso grau de subserviência que as nossas inst, entre aspas, tá, instituições democráticas têm mediante a todas as forças golpistas, fascistas e afins. Então, por isso que eu queria que o livro ele tivesse esse escopo maior. Ele mostrasse que o problema não é meramente... A verdade é derrotar o cidadão, o Bolsonaro, ele é apenas uma parte do problema. É a parte menos difícil, porque quem está por trás das cortinas todas as forças que estão lá, esses são o maior perigo. Então é uma das ideias que eu tentei de alguma maneira mostrar aqui com o livro. E aí eu retorno um pouco para aquela primeira pergunta mas por que falar de política é tão importante? Ora, é uma obra de ficção que tenta ser o mais realista, o mais verossímil possível e aí a gente, como foi falado aqui, essa é uma obra que é mais explícita sobre política. Ela não é, por exemplo, que nem Star Wars, que fala sobre política de maneira muito explícita, mas que como tem aquele véu da fantasia, então muita gente acaba não percebendo. Aqui não. Aqui é uma história mais nua e crua, que tem vários elementos que são contemporâneos e que eu quis botar num futuro próximo, porque eu também não queria cair meio que naquela obrigação de fazer a criação de ficção científica. Porque se eu colocasse, por exemplo, para 2.100 alguma coisa, eu teria que fazer um esforço maior para poder, sei lá, pensar é, em inovações tecnológicas. Né? É. Exato. É. Então eu não, eu não é, quis isso. Já fugir do aquecimento global, umas coisas assim. É. é. Existe algum elemento de tecnologia presente aqui? Porque são, são coisas que estão entre nós, como, por exemplo, a tecnologia de reconhecimento facial usada por algumas polícias aqui no Brasil para poder identificar supostos infratores, e que já fez com que uma quantidade avassaladora de inocentes, especialmente negros e pobres, fossem encarcerados.
2: Então, os drones aqui, também, exemplo,
3: né? Os drones tem aqui no livro tem uma é, deixado claro que em várias áreas periféricas das grandes capitais nós temos os drones de vigilância e acima de tudo chamados drones de execução que são chamados de drones de é, garantia da segurança social drones de execução drone para matar trabalhador preto pobre favelado é isso drone para é, cuidar dos, digamos, esquecidos pela tal da democracia então esses tipos de elementos tecnológicos eles estão presentes no livro, mas dentro de uma escala bem aceitável para a época que ele se passa 2030, Eu não podia colocar uma coisa muito sei lá, muito é, extravagante, vamos colocar assim até porque poderia roubar um pouco a cena do que do está que sendo tratado aqui. Como eu falei, o livro, ele tem vários fatos que são precedentes. Todos eles têm um precedente histórico muito grande. E um deles é a altíssima dose de violência que há aqui no livro. Uma das partes mais difíceis que eu tive que poder escrever foram as pesquisas relacionadas à tortura. Então, isso aqui que eu estou falando não é nem de nenhuma nenhum spoiler, vamos dizer assim, porque a capa do livro, ela tem ali no fundo uma cena do a Crise num pau de arara, então é um livro que inclusive tem um aviso, eu fiz questão de botar um aviso no começo, que tem descrição de cena de tortura e descrição essa que eu peguei de depoimentos verdadeiros, de pessoas que passavam por tortura, aqui não só na ditadura do Brasil, como também em ditaduras aqui dos nossos irmãos de sofrimento da América Latina como por exemplo aqui no Chile, da época do Pinochet e daí, é muito difícil ler esse tipo de coisa, uhum. ler o depoimento real. E eu procurei da forma mais verossímil e ao mesmo tempo respeitosa, respeitosa assim com a memória de quem passou, é, de quem passou por isso, colocar no livro, de uma forma crua, de uma forma objetiva, mas de uma maneira que não fosse soar como uma espécie de torture porn como gostam de dizer em língua inglesa né? que é pornô da tortura que é você descrever cenas de sanguinolência apenas porque a sangue acabou, é aquela coisa gratuita eu não podia fazer isso, é um assunto muito sério extremíssimamente sério então eu coloquei no livro da forma mais objetiva possível, são partes muito incômodas, extremissimamente incômodas e é para ser assim é, e que mostram muito do que eu tava falando, dos horrores dessa tal da democracia brasileira, que é a democracia burguesa.
2: É, eu sei que você não faz um exercício de futurologia, né? Nem, nem quer isso, mas. Agora, ó, estamos gravando esse episódio no dia 13. Ele vai ao ar pra quem está ouvindo a gente. Com...
1: Isso foi programado, né, tipo? Dia 13. Dia 13. É,
2: é verdade, sensível. é verdade. Meu voto é secreto. Ai,
1: mas... Malditos petistas.
2: Mas olha... Tudo, é, 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 tudo, é tudo coincidência. Tudo coincidência. Claro.
3: Como diria o Coringa no Cavaleiro das Trevas, é tudo parte do plano. Né? É tudo parte
2: do plano. Esse episódio vai ao ar no dia 20. Então, quem está ouvindo, certo. ou no dia do lançamento, agora, no dia 20, ou depois. Mas estamos gravando no dia 13. Né? De, de novo, dia 13. É. E aí, <risos> a, vem, vem do cenário. Que a gente tem hoje Descartando as pesquisas Quanto você acha que isso é realmente possível assim, Tipo, sei lá cara Lula ganha no primeiro turno No segundo turno, Bolsonaro vira Deus me livre Mas, sabe, o quanto você acha que isso é possível?
3: Extremamente possível Inclusive eu vou além Sendo extremamente sincero aqui Muito do que a gente Considera como um cenário De ditadura terrorista Aberta que é a definição melhor que se pode dar para o fascismo, já acontece. Tem um capítulo do livro chamado Ficção, que é lá para frente, em que tem algumas das passagens de ironia amarga do, do livro, que é um, um dos flashbacks que tem, porque o, o livro ele tem uma, uma narrativa que não tem essa linearidade tão clara, tão evidente, então, você percebe, claro, né, quando é o presente passado, mas ele vai e volta, e num dos momentos antes do Acriso ser preso, ele tá lá na universidade, ele trabalha com uma, na secretaria, e daí tem pessoas lá, que, é, que vão lá no balcão e ele escuta os papos, né, e aí em dado momento, ele tá lá, eu até abri aqui a página, tá lá escutando lá dois jovens, que estão falando sobre uma série de ficção científica de muito sucesso que está num dos muitos serviços de streaming do mercado. E tem um shopping né, que fala assim. A história é muito foda, cara. Você tem que assistir. Ela é ambientada num cenário de stop, com um estado controlador que vigia todos os cidadãos e persegue os opositores do governo. Só para você ter uma ideia, na série todos os recursos naturais já foram entregues na mão de grandes multinacionais. As florestas, minério, petróleo, tudo tomado por bilionários inescrupulosos. A miséria atingiu níveis estratosféricos. Olha o nível da coisa, cara. A água, a água enfatizava. É um item de luxo nesse Universo, vale tanto quanto ouro e petróleo, milhões de pessoas não têm acesso a ela. Chego a matar uns aos outros por alguns litros de água! exclamava uma quase euforia. Muito louco, não é? Ainda bem que é só ficção, né, meu filho? Pensou a Cris em seu arrogante cinismo Do fundo da sala Impressionado com a aparente incapacidade Cognitiva daquele rapaz De não estabelecer a mínima interligação Entre o conteúdo daquela produção Audiovisual e a realidade Tão próxima Era o que a gente estava tá falando de Star Wars, tem... né? No começo. Exatamente E aí, o que que ocorre? Isso aqui nos mostra Aquilo que nós temos que ter sempre em mente quando lemos ou consumimos uma distopia. Vimos um Mad Max da vida ou qualquer outra obra distópica. Há classes, há segmentos sociais na nossa sociedade que já sabem como é distopia há muito tempo, se a gente parar para pensar. Para para analisar. Pô, uma obra distópica tal em que já há um controle hipermilitarizado da sociedade, pessoal. Qual é a vida nas periferias? qual é a vida nas favelas, em que o Estado ele só entra lá signa a política do Atira, primeiro pergunta depois, eu sou aqui do Rio de Janeiro, com uma amargura muito grande, com uma frequência imensa, o que, que eu vejo aqui? Chacina em favela, uma porrada de inocentes morrendo, com atitudes brutais que nós não vemos, por exemplo, num condomínio de luxo no Leblon, não vai acontecer isso, estão entendendo? Então, se pararmos para analisar, o que é que a distopia na real é quando aquilo que acontece com os mais pobres começa a acontecer também com as classes médias. Se a gente, a, a, a verdade é essa, se a gente parar para analisar. Então, por isso eu digo. Dependendo do ponto de vista, o que a gente vê aqui no livro já acontece, infelizmente. Basta ver massacres de é, campesinos, massacre da população negra, massacre de indígenas e por aí vai. É algo que, por exemplo, o livro coloca. Eu também não queria ficar circunscrito apenas lá no cenário urbano da crise. É óbvio que. É evidente que quando a coisa escalona, toma uma sociedade inteira, isso toma uma outra proporção, aí ninguém nega. Eu não vou chegar aqui agora e falar, não, gente, é, 2022 está igual a 1968 depois das 5. Pô, não estou metendo uma dessa, né? Por favor, não é isso. Mas existe um elemento que nós não podemos ignorar, que é essa tal da democracia burguesa a qual nós estamos acostumados, ela tem uma limitação muito explícita. Agora, em relação à questão eleitoral, aí nós entramos num terreno, a meu ver, mais complicado que o livro também comporta. Porque é o seguinte, quando nós lemos aqui a obra, nós é descrito que houve uma sucessão de eleições em que nós tivemos um determinado perfil de candidato que venceu. Muito bem. E daí a primeira coisa que a gente pensa é, tá, o Flávio aqui escreveu, ele está se referindo a um político ala Bolsonaro. Não apenas a isso, não apenas a ele. Porque o livro deixa claro que alguns desses políticos eram justamente o tal fascista que sapatênis. Era o, justamente aquele sujeito que fala muitas línguas, é limpeza. Tem um vocabulário bonito Mas ele implementa políticas que são iguaizinhas Ao que o atual Fascista que ocupa a presidência Ele está aplicando Um triste exemplo disso Um tristíssimo exemplo disso É o sujeito que o Lula escolheu Para ser vice dele Que é o Gerardo Alckmin qualquer pessoa, que, qualquer pessoa Que São Paulo Que tenha lá Que tenha vivido Especialmente se a pessoa for da periferia ela sabe o que era o governo. Foram os anos de Alckmin e de PSDB. Descer a porrada em professor. Tem o famoso roubo de merenda no caso do Alckmin também. Massacre de Pinheirinhos e várias outras coisas se a gente olhar, analisar com gente, até hoje saiu uma notícia de que o Bolsonaro foi responsável por uma redução de merenda em várias escolas públicas pelo Brasil, cheguei a ler, e aí eu vi um comentário assim, tá vendo, olha lá, Alckmin fazendo escola, eu falei, é verdade é triste verdade é essa Sabe? e que fique claro, eu não sou antipetista que fique claro aqui, mas eu fico muito, eu fico muito confortável, eu faço críticas e, infelizmente, isso eu acho que foi um tiro no pé, um tiro no pé do Lula. Tá, do, um, assim, eu não sei exatamente de quem foi essa escolha, se partiu. Eu não acho que foi apenas dele, tá? Acho que vou acordo da cúpula do PT, eu teria que ver como é que foi esse processo de escolha. Mas eu acho que é chocar o ovo da serpente. E daí você perguntou: o que, que eu acho que pode acontecer? Olha, sendo muito sincero, eu vou pegar mais um exemplo histórico: Chile. O que aconteceu no Chile? Nos últimos anos, nós tivemos aí um belíssimo movimento de é, manifestações populares no Chile. Uma coisa belíssima e inspiradora, que o Brasil deveria seguir, diga-se passagem. Greve geral, gente tomando rua, uma beleza. E daí, to depois, nessa onda, foi eleito lá um presidente Boric. E... Boric veio com essa plataforma mais de esquerda e tudo. Só que o que, que ele começou a fazer? A jogar na institucionalidade, a ser mais moderado, a fazer concessões. E o que, que aconteceu agora? Semana passada, teve lá o plebiscito no Chile para decidir se eles iam enterrar de vez a constituição da época do verme do Pinochet e não conseguiram. A vo na votação ganhou o rechaço, ganhou o não ou seja, não queremos que a constituição da época do Pinochet caia. Por que isso? Porque o próprio Boric, o presidente, ele fez recuo demais. Recuo demais. Sabe aquela ideia de, não, eu vou ser moderado, vou dialogar com todos, sei o que recua demais. E infelizmente a história nos mostra que várias lideranças do chamado campo de esquerda, né, lembrando que não tem uma esquerda, só tem várias esquerdas, quando segue demais, você tem lá o inimigo reacionário, ultraconservador fascista que avança pessoal, falar do Chile de novo, Salvador Allende agora, 11 de setembro, foi de novo aniversário é, lá do golpe no Chile quando o que aconteceu? Lá, o Palácio Presidencial foi bombardeado e o Salvador Allende, que era um homem muitíssimo bem intencionado, que era, tinha a ideia de fazer um socialismo, só que sem revolução, morreu. Simples assim. Porque ele acabou, também com todo respeito ao Estado do Salvador Allende, acabou é, adotando essa postura de, digamos, não ser muito combativo, não... Travar o confronto da maneira como deveria ser tratado. Vamos colocar assim. Então, o que isso tem a ver aqui com o cenário brasileiro? Tem que ver com a pergunta. Eu acho que a eleição do Lula, ninguém tem a menor dúvida que é importantíssima. Diferentemente do que o Estadão falou lá há quatro anos, não é uma escolha difícil. Não é. <risos> é? Não é. Ah, Bolsonaro ou Lula? Escolha difícil. Escolha difícil, caralho. Vamos ponto É assim. Os termos são esses. Né? Não tem o que discutir. Porém, infelizmente, para o bem e para o mal, o Lula, assumidamente, ele sempre foi um político conciliador. Isso aí é uma coisa que o próprio sempre falou. Naquele documentário da Netflix, o Democracia em Vertigem, tem uma, uma parte em que o próprio Lula fala. Eu me orgulho muito de ter conseguido implementar mudanças aqui no, no país sem ter, sem ter feito uma revolução. Sem ter apelado para uma revolução, o que eu não acho necessariamente uma coisa ruim, uma coisa assim boa, que ele, que ele disse, né, eu não tenho essa visão negativa de revolução não, mas, e aí, o que acontece? Nessa de fazer conciliação, ele acaba apertando a mão de quem não devia, porque não tem como você ficar para sempre atendendo a, a, aos desejos, às demandas, tanto do patrão quanto do empregado tanto para quem é de cima quanto para quem é de baixo não tem como, uma hora você vai ter que fazer uma escolha, e infelizmente o governo PT, fala que de maneira tô, acho que eu estou falando obviedades aqui, acabou fazendo escolhas erradas é, em privilegiar certos grupos de poder e também fazer certas alianças eu acho que com a popularidade que o Lula tem, tem pessoas que falam que ah não, mas para governar para fazer isso ele tem que fazer as alianças na minha opinião, e na opinião de muitos analistas políticos que eu sigo, até um certo ponto eu acho que falta um elemento de raiz de falta aquilo que o grande Leonel Brizola uma figura admirabilíssima é, chamava de pimenta revolucionária falta isso e, que, e, e quais são os exemplos concretos que eu poderia dar, Para começar eu acho que não era necessário ter o Alckmin como vice, porque isso para mim é chocar o ovo da serpente é Temer 2.0 sinceridade uma pessoa do calibre que é o Alckmin, esse calibre terrível, ainda mesmo membro da Opus Dei, a Organização Católica Ultraconservadora, uma pessoa que em 2018, quando uma caravana do Lula livre foi metralhada lá no Sul, o Alckmin chegou a fazer um tweet lá comemorando, você vai confiar nessa pessoa? Você não vai confiar nessa pessoa. Não vai. Eu vi de outras aí que o Lula após... É aceitou como apoiador, tirou fotinho junto e tudo mais. Tem pessoas que articularam abertamente contra o PT e que agora estão tirando foto do lado do Lula. Não são pessoas de confiança. Não são. Simples assim. Então existe, infelizmente, uma possibilidade verdadeira, e eu falo isso com muita tristeza, com muita tristeza, mas existe uma possibilidade verdadeira de o Lula vencer e acontecer alguma coisa que tire o barbudo da jogada de novo. Assim como aconteceu. Porque na, aconteceu na nossa história recente, pessoal. A gente teve aí o golpe mano, da Dilma. Teve a caçada ao Lula. E olha outros exemplos históricos aqui. Você pega lá o Evo Morales na, na Bolívia é, chegou a ganhar lá a eleição e tomou golpe tiraram o cara. Você teve Citei aqui já agora o caso do Boric ali no Chile. E eu posso pensar em outros exemplos também. Então o que eu acredito é, dependendo de como o Lula governar e dependendo de como ele tentar articular as bases em momentos de tensão que vão acontecer, ele pode tomar outro, outra puxada de tapete. Pesquisem, para quem estiver nos ouvindo, pesquisem na internet, olhem uma lista de todos os presidentes que tivemos e vejam quantos terminaram o mandato. O Brasil tem uma história muito, mas muito extensa, perigosamente extensa, de presidentes que não terminaram o mandato por algum motivo é então, um precedente fortíssimo que nós temos, e aí eu estou falando de qualquer coisa que poderia acontecer com ele desde outra caçada jurídica até mesmo um assassinato isso aí também não é nada, não é nenhuma teoria da conspiração, vide o esquema de segurança fortíssimo que é, é feito em torno do Lula e vide também agora o cenário que nós vemos de radicalização da extrema-direita, em que volta e meia a gente fica sabendo o quê? De algum militante de alguma das esquerdas que sofreu algum atentado aí armado. Tivemos há pouco tempo isso de novo. Então não é nenhuma... Eu, no, na minha humilde opinião, são peças que estão aqui no tabuleiro muito claramente para todos nós. Então... Em certos momentos, será obrigatório que o Lula use esse, esse poder que ele tem, e aqui eu falo para quem estiver nos ouvindo, não importa a opinião que a pessoa tenha sobre o Lula. O desgraçado, o miserável, é um gênio no que diz respeito a oratória, carisma, articulação, isso aí a gente, ninguém pode negar ponto final. Então, o sujeito que tem esse poder todo de comunicação, de mobilização de massas em momentos é, mais tensos, ele vai ter que fazer o quê? Articular de verdade o povo para ir na rua e defendê-lo que é uma coisa que infelizmente ele não fez exemplos quando decretaram a prisão do Lula há anos atrás eu sou da turma que acredita que ele não deveria ter se entregue eu acho que ele deveria ter chegado lá, botado pra fuder, chegar na televisão, olha, tão, isso é golpe, eu não fiz nada, essa história de pedalinho aí, é mentira, triplex é o cacete, e eu não vou me entregar, eu conheço pessoas que não gostam do Lula, mas que me disseram, eu teria ido defender o Lula, eu teria viajado lá pra, um, pra, pra Vigília, lá, e teria defendido, e se nós pegarmos, conversas de todas as pessoas envolvidas na conspiração lá da Lava Jato e caçada ao PT, nós encontramos mensagem do Deltan Dallagnol e também depois de alguns dos ministros supremo lá, dizendo que eles tinham medo da reação do povo. Tem conversa que já foi liberada sobre isso. Eles tinham medo da reação do povo. Então o que é que isso nos diz? Se o PT tivesse feito uma articulação verdadeira das bases, não, vamos pra rua, vamos agora aqui com tudo porque o que está acontecendo aqui é golpe e não podemos deixar isso. A história poderia ser outra. Mesma coisa com a queda da Dilma. Porque a gente tem que ser muito honesto aqui. O PT não mobilizou as bases de maneira apropriada para poder, assim, é, defender a Dilma. Isso é um fato. Ponto. É um fato. Poderia ter feito muito mais. Essa articulação popular é muito necessária. Essa conclamação das massas. Pessoal, olha o nível de popularidade que o Lula tem. Não é difícil imaginá-lo fazendo uma conclamação para o povo, dizendo, olha, ah, estão querendo me derrubar aqui. Não é difícil, sinceramente. Mas é algo que ele acabou não fazendo. Ano passado, nós tivemos aí manifestações fora Bolsonaro. Infelizmente, o Lula não endossou. Não endossou, pouco endossou. Inclusive, é muito triste dizer isso, mas teve uns dois momentos lá que ele deu declarações e que ele não era favorável ao impeachment. E nós sabemos o porquê porque ele estava fazendo, no ponto do PT, um cálculo eleitoral. Eu não concordo com isso. Eu, nós poderíamos hoje, dependendo do nível, o que poderia ter sido as manifestações no ano passado, talvez, aí vem aquele ganho de né? né? aquele ganho de si da história, talvez hoje a gente estivesse falando de um segundo turno entre Lula e Ciro. Né? Apesar do Ciro uhum. já tá meio Cironaro, né? O Ciro já está... É. É. Não né? sei é o que é pior. É. 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 O Ciro está... É o Massado. Ciro tá, tá assim tá bem Cironaro aí, mas enfim porém o que que eu quero dizer com, com tudo isso aqui que uh, o que eu, você perguntou, o que que eu acho aqui do livro que pode acontecer se eu acredito que tem uma chance grande isso acontecer sim, eu acredito, eu acredito piamente que tem, existe uma possibilidade concreta de mesmo com a vitória do Lula que é uma possibilidade grande mesmo com a vitória dele, nós tenhamos aí um cenário político ainda muito difícil, porque, como eu falei, o bolsonarismo ainda estará entre nós, e forças políticas que são, as forças políticas bolsonaristas mais perigosas são aquelas que se dizem anti-Bolsonaro, é aquele pessoal que tem a mesma, segue a mesma cartilha ultra-reacionária, tem o mesmo modus operandi fascista, ou fascistoide, usem o adjetivo que quiserem, só que dizem que não. Dizem que não. Exemplo de novo, partido nojo. Né? Que eles são os fascistas contra o fascismo. Tem vídeo é, MBL também. Essa galera. Essa verminose. Então, essas forças políticas ainda estarão entre nós. E será necessária uma articulação popular. Porque povo na rua faz a diferença Aveni é, rua vazia é avenida para fascista nós temos que ter isso muito claro em mente e eu acredito piamente que haverá momentos em que em um eventual governo PT o Lula vai ter que usar essa força essa conclamação popular que ele é plenissimamente capaz de fazer gente, é o Lula, pelo amor de Deus <risos> alguém chegar para mim e falar, não, ele não consegue botar o povo na rua, não, desculpa gente, é o Lula ele consegue se ele quiser consegue. O e você consegue.
1: acha que hoje esses levantes assim não acontecem porque, né? Tem, falta esse incentivo ou tem um, um, um tem um um quesito ali de talvez cansaço da, da população de não ver, porque tem uma tem uma tem um discurso meio apolítico também, né, de que ah, não, nem adianta a gente ir para frente com isso porque não, não vai melhorar, não vai resolver nada, então você acha que falta essa iniciativa é, ou é essa questão de desesperança ou os dois juntos? Qual que é assim, essa
3: Há dois elementos aí que tem que ser considerados Na minha opinião Primeiro que manifestações acontecem Por exemplo, agora 7 de setembro Nós tivemos o grito dos excluídos que Foi a 28 se eu não estou enganado, Que são do grito dos excluídos Que são manifestações de esquerda Das esquerdas E que botam um bloco na rua Acontece todo 7 de setembro E no dia 10 de setembro teve outra manifestação nas ruas também Aí Vem a pergunta por que, que essas manifestações não ganham a dimensão que deveriam ter? Porque, infelizmente, alguns dos partidos, dos atores políticos que têm, no momento, a maior visibilidade, maior alcance, acabam não endossando. Vou dar um exemplo concreto. Agora, no dia 7 e 10 de setembro, nós tivemos protestos em que você vinha bloco do PCB, o grande partidão, e da UP, Unidade Popular mas o PT não, não entrou se entrou se entrou, foi em alguma cidade teve aí, mas o PT a direção geral, vamos aqui endossar o grito dos exclu excluídos fora Bolsonaro, tudo mais, não, não fez não foi e isso é um problema isso é um problema porque se você tem esses atores políticos realmente conclamando o povo, fazendo uma divulgação muito maior e jogando, botando lenha na fogueira, você consegue um movimento que vai, vai numa crescente. Isso não é impossível se nós analisarmos a nossa história recente. E aí a gente chega na outra questão, que é a desesperança. Pessoal, vamos lembrar aqui as palavras de um homem que eu admiro muito, chamado Vladimir Lenin ele dizia, dentre as várias coisas sábias que ele falou, que as ideias de uma época, as ideias dominantes, são as ideias da classe dominante. Nós vivemos numa sociedade capitalista. Nós vivemos numa sociedade em que a mídia não é democrática, tem oito famílias que dominam a grande mídia aqui no Brasil já desde sempre, então essas grandes famílias que são ligadas às classes mais podres de ricas aqui do país vão veicular notícias que atendem aos seus interesses, ou alguém imagina aqui que uma Globo da Vida vai fazer reportagens sérias honestas sobre revoluções socialistas e afins não vão, não vão Alguém consegue imaginar a dona Rede Globo veiculando uma notícia verdadeira, honesta, séria, por exemplo, sobre Cuba ou sobre a Coreia Popular? Não, eles vão falar que na Coreia Popular é proibido sorrir. Falar coisas assim. E coisas do gênero, que é uma terrível ameaça nuclear, cheia de vilões e tudo mais, etc e tal. Aquela coisa bem estereotipada filme da Marvel. E não tô dizendo que uma dessas nações não possa ter suas contradições, porque tem, só que ninguém, deve ser ingênuo nós sabemos que a Guerra Fria, não, acabou na prática. Então, os grandes meios de mídia, assim como muito da cultura de massas, reverberam uma visão muito estereotipada de experiências socialistas. Isso é um fato. Basta ver, por exemplo, o filme da Marvel. Pode observar. Ou no caso de Hollywood, já vira quantidade de filmes, não só da Marvel, que tem russo como vilão, mesmo hoje em dia? Não, muito, né? Muito. Ah,
1: Stranger Things aí, né? Nossa, Stranger Things foi assim.
3: Porra, Stranger Things eu não vou nem falar.
1: Nem falar. Aquilo é muito bom, né? O
3: russo no Alaska. Ali é bravo. Ali é bravo. Ali é eu não consegui assistir, a... eu não tive, não consegui ver a temporada 4 direito. Não, não consegui <risos> ali, já foi demais pra minha cabeça. Não, peraí, gente, peraí. Vamos dar um pouquinho de história, vai, mexa assim, é, assim, não. Até
1: vai. o Demogorgon
3: a gente estava aceitando, aí envolveu os um outros. É, curso, chegou uma né? hora ali que fica demais. <risos> Enfim, então o que, que isso tem a ver com o que a gente está falando? as ideias dominantes de um povo são as ideias da classe dominante e para a classe dominante é interessantíssimo o que? que haja o sentimento de desesperança o famoso, ah é tudo igual para que eu vou votar e tudo mais basta, pessoal, basta fazer uma pesquisa básica na internet e nós vemos a quantidade de votos nulos da, de 1989 até, até hoje, nas eleições presidenciais a quantidade foi só aumentando nós temos uma quantidade grande de votos nulos e brancos e não são à toa, e veja bem, eu quero deixar muito claro eu não corroboro a tese do povo é burro eu acho que é muito pelo contrário o povo é inteligente o povo tem a classe trabalhadora tem muito mais a dizer do que muitos estudiosos possam imaginar o problema é que a classe trabalhadora sente na pele sabe Todos, tudo que há de pior de mais excludente de mais vil feito pela, pela escória que domina uma sociedade como a nossa e aí o que acontece eu não, não acho que não, tenho, não tem como condenar uma pessoa, por exemplo que vive é, numa periferia é, sofre violência policial todo dia é visto lá não tem, às vezes, acesso a, a saneamento básico, mal tem o que comer, por exemplo, sei lá. Pega algum, alguma situação que seja, assim, das piores. Ou até que tenha o que comer, mas que viva essa situação de exclusão social muito grande. Essa pessoa tem todo jeito de falar, olha, a política é tudo igual. Porque já passou aí candidato de direita, esquerda, centro, baixo, e a minha vida continua assim. Porque o problema não está... problema é assim, a política não é a raiz do problema. A raiz do problema é o capitalismo. Ponto. Isso é um fato. Ai, nosso o Flávio é um comunista falando com muito prazer. Sim. Sim. Ponto. <risos> né? Olha, Obrigada. vamos ler Marx aí que a gente já tem, aprende muita coisa. E aí, o que acontece? Quando você tem esse cenário, com uma quantidade tão grande de votos nulos, e um cenário de desesperança, de, ah, não, é assim mesmo, é tudo igual, a política é tudo igual, etc, etc, etc etc, tal, nós vemos que isso não é à toa. Isso interessa. A quem está no poder interessa a todos os banqueiros, a todos os a todos os grandes rentistas. Interessa muito a eles. E lembrando, eu não estou aqui tipo, é, tirando da costa, das costas, do, perdão, dos ombros de políticos, de figuras partidárias a responsabilidade por suas ações. Longe de mim fazer isso. Mas lembre-se sempre, atrás de um, detrás de um candidato verminoso tipo um Bolsonaro, um Dória, um Alckmin, o que for, você tem o quê? Você vai ter algum grande banqueiro, algum latifundiário, você vai ter algum dos membros do 1% de bilionários, milionários, sei lá, o que quiser que domina o país. E lembrem-se, quem paga a banda escolhe a música. Nós temos que lembrar desse ditado. Quem paga a banda escolhe a música. Então, muitos desses políticos vão fazer o quê? Vão atender a, a, as demandas dessa classe. E, a partir de uma série de decisões, quais são as consequências? Você vai ter um povo cada vez mais despolitizado. E isso, repito, não é culpa do povo, não. Não é culpa do povo, isso é um projeto. Isso é projeto. Simples assim, é projeto. E isso aí, qual é o impacto que tem na prática? Nós vemos um esvaziamento de protestos. Isso acontece. Isso acontece. Porque aquela sensação de... Ah, para que eu vou ter trabalho... De ir para a rua... Fazer greve e tudo mais... Isso aqui não vai dar em nada... Então... É óbvio que... Se acontecer... Vai ter resultado... Tem resultado... Só que nós temos a formação de um senso comum... Que nos faz crer que não... Vou dar um exemplo concreto... 2017... Abril de 2017... 28 de abril de 2017... Houve uma greve geral no país contra a reforma trabalhista do governo Temer. Foi uma greve geral que parou milhões de trabalhadores aqui no Brasil. Eu me lembro do dia, eu estava na minha casa, e eu olhava pela janela, daqui em João, João Moro tem uma avenida muito movimentada, e a avenida estava vazia. Aqui na frente de João Moro, estava tendo uma obra, um prédio sendo erguido, então todo dia eu via lá, centenas lá de trabalhadores de construção. No dia da greve, eu me lembro de ter visto dois, e que foram embora cedo. E o prejuízo que aquilo deu para todo o altíssimo empresariado brasileiro foi incalculável, em um dia, de greve geral. E qual foi o impacto da greve geral? Ela conseguiu atrasar a aprovação da reforma trabalhista. Ué, mas a reforma trabalhista foi aprovada depois, porque, lamentavelmente... Depois, ao longo de 2017... Os grupos que articulavam a greve geral... Acabaram dando para trás... Aí quebrou a firma... Quebrou a corrente... Enfraqueceu muito... Isso foi um problema... A verdade é... povo na rua e fazendo greve... Faz uma diferença muito grande... Só que nós temos a fabricação do senso comum... Que nos faz crer que as cartas estão na mesa... Do jeito que estão... E que a gente tem que engolir do jeito que está... E isso acaba se estendendo também para alguns setores até mais politizados como por exemplo e aí eu faço aqui uma crítica honesta, sem agressividade mas uma crítica honesta a setores é, mais moderados que acreditam que única e exclusivamente através dessas vias tradicionais, institucionais e moderadas é que nós vamos conseguir alguma coisa o ideal é ter uma ambição maior, é querer mais. Não é querer apenas as migalhas. É querer logo o banquete inteiro. É assim que eu penso.
2: Boa. Bom, vamos tomar água? Bora. Vamos
1: tomar, vamos uma tomar água, água. no comercial.
2: E aí, eu, assim, eu nunca sei o tempo que tem de comercial, Giovana. Tem que ah. contar. Um minuto, eu acho. É isso, é.
1: É os reclames aí do, é aí do Plim Plim.
2: E aí a gente já volta.
0: Ei você, me conta uma coisa, você já teve algum problema no trabalho? Ou teve contato com alguma história de alguém que sofreu humilhações dentro do trabalho? Ou que vivenciaram momentos absurdos com chefes destratando, sendo preconceituoso ou visando o lucro acima do lucro? É, eu também. E é por causa disso que nós, aqui do Divergência Criativa, pensamos em fazer um quadro só pra falar sobre... Essas histórias e esses problemas dentro do mercado de trabalho. Então nasceu o TED, Trabalho Enquanto Eles Dormem. Onde toda a primeira quinta-feira do mês eu conto histórias pessoais, minhas vivências dentro do mercado de trabalho ou mesmo em entrevistas de coisas que eu presenciei ou que vivenciei que são absurdas. Quer saber sobre elas? Então dá uma olhadinha no nosso feed que já tem episódios lá no ar. E anota na agenda. TED é um quadro mensal que vai ao ar sempre as primeiras quintas-feiras de cada mês.
2: Voltamos, voltamos. E aí, Flávio, vamos é, recapitular alguns temas do livro das da, da, instituições Vamos. e Vamos. É, a gente deixou nesse primeiro bloco uma parte mais mais extensa sobre a política em si né, que eu acho que é importante contextualizar, é importante também as pessoas que que falam que política é chato, né Tá e que acompanham divergência já conseguem já é, ouvir um pouquinho mais entender um pouquinho mais e ver que é, é algo super complexo, né e aí por ser complexo, às vezes a gente precisa de metáforas para explicar algumas coisas ou de outras situações né, dentro de histórias para que o, o, o leitor ele tenha maior identificação. Né? É, Geralmente as pessoas falam que não gostam de política e não vão atrás, né? não ouvem falar sobre, não estudam sobre, porque elas já se colocam fora desse assunto e já, tem, e já causa repulsa. Né? Nas instituições, você traz o, o tema familiar muito presente na história. Né? Tem toda um, uma, uma contextualização da família, do acrísio e também da relação do próprio acrísio com esses familiares. Por que trazer essa, essa narrativa para o centro da história, né? Até porque é uma história sobre política, mas se você tira a família, o tema família, a história não existe. Então ela é tão importante quanto a política, né? Sim. Por que trazer a família para esse ambiente?
3: A Crisio é o filho mais velho do senhor Anaximandro e de Dono E aí... O que ocorre? Ele tem dois irmãos que também têm nomes gregos começados com a vogal A, vocal a é, o, irmão, o irmão do meio, o Admeto e a irmã mais nova, Alcione não é Alcione, é Alcione e aí existe lá uma razão para isso tudo o senhor ele tem uma, uma vaidade estúpida uma grecofilia assim, ridícula e ele é um sujeito extremamente reacionário e que tem um tensionamento fortíssimo com o própria crise que é o filho mais velho e que sempre teve uma visão orientada para o lado das esquerdas, enquanto o pai dele é um reacionário, veio lá de uma classe média um pouco mais abastada e os irmãos dele seguem um caminho... Mais ultraconservador, por razões distintas. O irmão dele se torna juiz, a irmã dele é médica, tá cada um tem a sua história de vida. E existe um, uma tensão muito forte entre ele e o resto da família, porque é aquela situação que é descrita no livro de ter os tortuosos momentos em que ele ainda tenta ter algum contato com a família e ele tem que lidar tanto com o lodo reacionário que eles. Vociferam, cada um por uma razão distinta. Não é que cada um seja lá, um todos sejam lá, um fascista encarnado. Não, não é isso. Não é isso. O pai dele, sim. Mas, ao mesmo tempo, tem outras situações lá que aí eu já não posso dizer que eu estaria dando um spoiler aqui ao vivo. Ao vivo, não, né? Aqui na, na gravação, pessoal. E que são é, situações de tensionamento brutal, especialmente na relação de Acrísio com o pai. E daí vem a pergunta, isso está intimamente relacionado com a história em si, eu tomei um cuidado para que a trajetória de quando a sua relação com familiares, também com membros do trabalho, também uma situação lá é, amorosa, mal resolvida, que tem no livro, que aquilo fosse ligado com a história, o cenário político em si, e também tomei o cuidado para que isso fosse bastante verossímil. Por quê? O que que nós vimos nos últimos tempos para cá? Nós vimos, devido a todo o cenário aqui de radicalização política, um tensionamento de muitas relações pessoais e relações familiares. Todo mundo aqui tem um caso de briga na família, né? porque ah, tem um tio né? que vê que faltar com respeito comigo, coisas do gênero, e tem algumas histórias que são mais leves e tem histórias mais pesadas, eu procuro pegar, em... qualquer coisa pode me servir, qualquer coisa pode me servir para eu colocar numa obra, qualquer coisa, e eu fiquei particularmente, quando estava compondo a história, eu fiquei particularmente chocado impressionado com algumas histórias de família que eu escutei de alguns conhecidos, uma delas me marcou muito que é um colega meu do trabalho, que na época, em 2018, nas eleições, ele tinha um pai, né? o pai dele está vivo ainda, que me falou, e o pai dele ia votar no Bolsonaro. Eu, esse colega, né professor de uma instituição federal, então ele sabia, estava correndo risco de ser eleito, um candidato que apoiava aquele nefasto projeto da... É, escola, sem, é, escola sem partido, e também criminalizava os professores, ia cortar ainda mais verbas do sistema federal, enfim. E aí ele me contou que teve lá um momento que ele tava tendo uma discussão com o pai dele, e o pai chegou e falou: Olha, eu sei que o meu voto vai te prejudicar, mas tem que ser assim. E aí eu fiquei pensando, cara. Caramba, cara, isso é. Eu olhando pra ele, para esse meu colega de trabalho, eu falei, cara, peraí, isso aí é. É, é, é grave demais porque veja bem é preciso deixar muito claro aqui uma coisa muito claro aqui existem diferentes e diferentes razões para uma pessoa ter escolhido votar em um sujeito como Bolsonaro é um erro nós caímos numa generalização grosseira, dizer, ah, é todo mundo fascista, não, não é, foi feita uma pesquisa há alguns anos, não me lembro exatamente qual órgão que conseguiu delinear cerca de 16 perfis diferentes de eleitores de Bolsonaro, que vai desde a pessoa que foi levada para uma onda e que não tem a menor ideia do que está fazendo, como por exemplo lá a trabalhadora que você mencionou aí das casas das casas Bahia, né uhum. tipo, que não são fascistas de maneira nenhuma Quanto pessoas que são propriamente escória aqui da nossa sociedade, então tem vários perfis. E aí, eu, óbvio, quando vou chegar aqui, e falar lá que o pai desse meu camarada lá é escória, não é isso. Só que, pelo que esse meu camarada me narrou, do que eu tava conversando com ele, o pai dele tinha um discernimento muito grande do que, tava, assim, do que, que ele tava querendo para a presidência e, acima de tudo, como aquilo afetaria o próprio filho. Então para mim foi muito chocante, eu fiquei imaginando, cara, se meu pai metesse uma dessa para mim, caralho, parceiro, eu não sei como é que eu ia, porque veja bem, repito, eu não tô falando do sujeito que caiu na fake news, não tô falando do sujeito que foi levado pela campanha massiva antipetista, eu repito, eu quero deixar claro que tem muito trabalhador de direito decente que caiu nessa rede de mentiras. Então, eu sou defensor da ideia de que, tendo como dialogar, dialoga. Eu sou defensor disso, sim. Só que, é óbvio, as pessoas têm que bancar aquilo que falam. Então, tem pessoas que fazem escolhas. Nós temos casos aí de pessoas que escolheram defender esse sujeito usando das formas mais agressivas possíveis. Isso, infelizmente. E há um limite para tudo, você chegar a uma pessoa que você consegue confiança, falar, olha, eu sei que isso aqui, por A mais B, vai te prejudicar, eu sei que isso vai te fuder, mas desculpa tem que ser assim. Eu acho isso grave demais. Eu acho isso grave demais, uma coisa escutar de uma pessoa tão próxima. Sabe? Eu tive é, exemplos, eu conheci casos de pessoas que tinham, inclusive, uma noção, não gostavam do Bolsonaro, mas foram levados por um antipetismo e algumas pessoas que, não apenas isso, elas tinham noção do que era o projeto ultra neoliberal do Paulo Guedes, ministro da Economia, que lembremos bem, a dona Rede Globo, dizem que bate no Bolsonaro, bate no Bolsonaro até a página 2, porque falam lá dos arrobos dele, as escrotices que ele faz e fala, mas o projeto econômico está intacto, a, Globo, a dona Globo não fala. Não fala do corte das verbas públicas, não fala do programa de privatizações, não. Isso aí, dane-se, não menciona. Né? E, por exemplo, eu já vi pessoas que se encaixam naquele protótipo, aquela ideia lá do neoliberalzinho de merda, que entende bem o que é o projeto neoliberal, entende as consequências da privatização, consegue dissertar sobre isso e diz, olha, mas que se dane, tem que ser assim mesmo. Eu cheguei a ver gente eu cheguei a ver gente que queria fazer concurso público olha o que eu estou dizendo, que queria fazer concurso público e concurso público para algumas áreas voltadas a, a ser área jurídica para fazer é, um tribunal aqui ou fórum não sei o que ali áreas que não sofrem perigo de privatização e defendendo privatização ou seja, é o famoso esquema de é muito cômodo você defender algo que não vai te afetar Uhum. Eu falei isso para uma pessoa uma vez. Olha, é muito cômodo isso, porque você, 2018, está querendo fazer concurso público para áreas que não, não, são, não estão com alvo da privatização na testa. Mas enquanto isso, tem pessoas, como por exemplo, eu, aqui, que trabalho numa escola federal, tem pessoas que trabalham em, outra, em estatais e por aí vai. E você está dizendo que essas pessoas têm que pagar aí o preço. Você tem noção disso? Não, eu tenho noção disso porque é assim que o Brasil tem que ir pra frente, isso aqui é... Então tá. Então, isso é hipocrisia. Você sabe disso, né? Então eu tô pegando uns casos aqui, percebam. Tô pegando casos de pessoas que, infelizmente, têm um discernimento maior do que tá acontecendo ali. Que acabaram é, trazendo à tona um lado muito muito verminoso, muito ruim de sua personalidade. Não quero dizer que essas pessoas sejam a maioria, que fique claro aqui, eu tomo muito esse cuidado quando eu falo.
2: É, eu acho que não são mas... também, Flávio. Eu
3: acho que, é... eu acho
2: que é, a, a maioria vai mais pelo. pelo aquele perfil do pessoal que vai na onda, é, pessoal é, que não tem muita instrução, não instrução é, é, por classe social, é instrução política mesmo, sabe? E aí difere da, do meio onde ela tá, porque é ou porque ela não tem acesso ou porque ela não quer ter acesso. Mas, Compreendo. Aí, mas aí ela.. Ela é, não, 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 não entende essas nuances. Ah, só quero tirar o Lula, só quero tirar o PT. Eu acho que essa é a maioria, sabe? O pessoal que vai na, na boiada mesmo, sabe?
3: Tanto que nós temos que lembrar de um fenômeno que é até engraçado quando a gente fala, que é o voto bolso Lula Porque falando assim, parece engraçado, parece <risos> até absurdo. Só que vamos lembrar uma coisa, gente. Vamos lembrar que fizeram um esforço descomunal para tirar o homem das eleições. Fizeram um esforço homérico. Não satisfeitos, impediram-no de sequer dar entrevistas lá da cadeia. Foi proibido qual, assim, qualquer tipo de vinculação da imagem dele com a imagem do Haddad. Lembremos disso. E Sim. por quê? Para reduzir a transferência de votos. E lembremos, isso é importantíssimo lembrar, as pesquisas, as primeiras pesquisas de... E não só as primeiras, tá? Mas as pesquisas de intenção de votos de 2018 indicavam que tinham dois cenários. Com o Lula, ele ganhava. Claramente. Sem Lula, não. Era o Bolsonaro. E aí fica aquela coisa, pô, pera lá, então esse percentual de votos do Lula foi para onde? Uhum. Tinha muita gente que... É, que tinha aquela ideia de que não gostava, até não gostava do PT, mas votaria no Lula. Porque o Lula, sim, é uma figura maior que o PT Inclusive o PT vai ter um problema aí Quando o Lula morrer
2: Ah, sim, não tem ninguém pra
3: ficar É, ah, não tem esse um... símbolo, né ah, Eles vão ter é, um símbolo um E não símbolo. tem um
2: substituto, né é, O Boulos, ele falou Num, num dos programas da, que ele tem, né Acho o Café com Boulos, que ele tem no Instagram dele que... Eu
1: amo esse não. Também acho
2: ótimo. Que teve teve um momento que um cara em 2018 ele tá falando bem sobre isso, sobre as pessoas que que votam, mas eles não, não não sacam o que é direita esquerda, não, não, eles não se importam com isso, né? É, e aí é mais a classe trabalhadora. Que é que eu acho que é exatamente esse, esse, esse voto é, Bolso Lula, sabe? Tipo, se o Lula tivesse, votava no Lula, mas não tava, votou no Bolsonaro, né? E, e um dos caras chegou pro, pro Boulos e falou assim: gosto muito da forma que você fala, sabe? Ser honesto, do jeito de ser honesto, gosto muito de você. Mas se, se, se o capitão não tivesse na, como eleitor, como eleitor, não, como. candidato. Como um candidato. candidato se, o, se o capitão tivesse como candidato, eu votava em você. Veja só. Como assim se o Bolsonaro não tivesse como candidato, você voltava no bolso? Um cara completamente oposto um do outro, né? E aí você vê, é, é. é, é um tipo de, de pessoa que, que não tá nem aí com o direito esquerdo, não tá nem aí com agenda, com, com ideologia, sabe? Ela vai no que ela acha que é benefício ali pra, pra, pro que ela entende com prioridade, seja segurança pública, seja... É, é a economia básica para ela, sabe, conseguir comprar, ele tem um salário digno para comprar o, o alimento, o, o que precisa ali no dia a dia, é isso que eles querem.
3: Há um, tem um sujeito que eu admiro muito, que é o galo dos entregadores antifascistas. E há pouco tempo ele deu relativamente pouco tempo, ele deu uma declaração mais ou menos assim, que antes da gente falar de esquerda e direita, a gente vai falar dos de baixo quanto de cima isso faz um sentido muito grande, porque lamentavelmente, isso é muito triste, mas temos que ser muito sinceros, há setores das esquerdas, as esquerdas ditas moderadas, institucionais, centro-esquerda, chamem como quiser, que se nós formos olhar os governos na prática, e eu estou falando governo de prefeitura, e o governo estadual, municipal, estadual e também federal em alguns momentos... adotaram políticos que não diferem de nada... de um governo de direita... infelizmente isso aconteceu... a gente tem que ser honesto em relação a isso... e aí a gente cai de novo naquela questão... para determinada parcela da população... por conta disso... política é tudo igual... Sabe? é importante lembrar que... por exemplo... na era do Lula... os índices de encarceramento em massa... especialmente da população preta e pobre... aumentaram demais... Aumentaram muito aquele programa de pacificação entre aspas das favelas do Rio de Janeiro. É do PP, né? Foi na era do Bolsonaro. Pois é. Sabe? Então, isso é um. É naquele momento. E, esse é o momento em que a gente entra naquelas críticas honestas ao PT. E aí é um momento, por exemplo, eu discordo de quando alguém fala que. Ah, não. Esse não é o momento para criticar o Lula, porque não é ruim. Não. Pode criticar. É só fazer a crítica certa, porque podem parar para reparar, quando fazemos as críticas certas, nós estamos automaticamente criticando a direita, porque quais foram os maiores erros do, do PT, foram os momentos que ele acabou se aproximando da direita, ou seja, quando você faz a crítica certa, você também está criticando a direita, você não está dando munição lá para um PSDB, PL ou essa turma toda. Porque você está criticando coisas que eles defendem é, vou, te, assim.
2: vou até aproveitar um gancho é, é por causa até dessa Dessa sua possibilidade também que você vê né, Em você mesmo de criticar A, a esquerda e eu acho que é, é isso que faz a democracia né A gente conseguir criticar os pares Porque senão né você sempre fala Para convertido é, é, é por causa disso que você não Coloca é, No próprio Acrísio Essa esse heroísmo da esquerda para enfrentar o que tá acontecendo na história, é por isso que você não quis colocar ele como um herói, colocar ele mais é, cheio de vícios né? com remédio é, todo encucado é, não, não gosta do convívio social, ele, ele é até real demais né? dentro de um
1: contexto <risos> é de gente longe. como a gente não, e,
2: e muito, ainda mais pensando num contexto, tudo bem que o livro foi escrito antes da pandemia mas um contexto pós-pandemia quem for ler agora o livro Que enxerga essas questões De ansiedade muito mais Do que, do que antes, né Acho que isso tá mais, tá mais em voga E aí você consegue observar Isso dentro da crise Então, é, essa sua Crítica, né para a esquerda, que você que é por causa dessa crítica que você não quis colocar o, o, a Crise como um revolucionário, como um cara que vai para cima, sabe? E coloca ele num contexto mais real mesmo, de pedir. Não real, né? Mas de. mais cotidiano.
3: Eu poderia responder isso dizendo que em vários aspectos esse é um romance de formação. Por quê? Porque a crise, e aqui eu vou fazer um esforço imenso, para não dar spoiler, ele passa por uma transformação ao longo do livro. Conforme eu falei, isso aqui não é nenhuma surpresa, ele passa por torturas. E nenhum ser humano que passa por essa coisa hedionda sai de lá o mesmo. Isso é um fato. Então, a Cris passa por uma transformação, então ele tem lá acontecem coisas com ele durante o processo de tortura, que aí está no livro. O que acontece pós-tortura aí as pessoas vão ter que ler no livro, né? Mas o que eu posso dizer é que toda a raiva... Raiva não, ódio. Todo o ódio que a crise tem, ele claramente não é à toa, ele não vem do nada, não é porque a crise é um sujeito amargurado, ah ele é chato, não sei o que. No começo do livro até pode ter essa impressão, Mas à medida que vai lendo você vê que não. Pera lá, tem uma razão dele ser assim, tem uma origem. Tem até um capítulo curto no começo em que ele está numa consulta com um dos psiquiatras pelos quais ele passou. E daí o que que nós temos? Há uma radicalização de a crise, porque a crise ele é sufocado pela realidade tanto a familiar quanto a sociopolítica. E, por conta disso, ele tem, apesar de ele ser um sujeito ligado politicamente à esfera das esquerdas, ele tem uma noção muito clara de que aquela apenas a atuação parlamentar não é o suficiente para barrar toda a escalada fascista. Isso é algo que ele tem muito claro. Tanto que há pontos do livro em que ele tem até um conflito interno. Há uma mulher no livro, com quem tem lá um determinado envolvimento, uma mulher chamada Nádia, que ela, diferentemente dele, ao longo da obra tem uma postura mais combativa. de Ela é agitadora dentro do sindicato, vai. o Acriso é descrito no dado momento da obra, que no passado ele ia a manifestações, mas quando começou a ter a repressão, ele acabou recuando, e ele sente uma culpa disso. Ele não se sente confortável porque ele tem lá um conflito interno, que é melhor desenvolvido na obra, em saber que a postura dele não é a ideal, porém ele tem impedimentos de ordem psicológica e neurológica. Impedimentos esses que não vieram do nada, de novo. A crise é uma consequência de uma sociedade doente. E essa doença ela vem de elementos materiais não é assim, uma coisa assim subjetiva, ó, oh, de onde vem as pessoas estão ansiosas, tá, mas tem uma alta, a, a taxa alta de ansiedade por quê? De onde vem isso? Quais são as condições sociais que é, possibilitaram uma sociedade tão adoentada? A crise faz parte da sociedade por isso ele é hipocondríaco isso é descrito muito na obra também tem outros fatos também que estão lá até em relação a a, a questão familiar dele, e isso faz dele um sujeito complexo complexo no sentido de ele ter muitas camadas então ele não é assim em momento algum eu pensei em fazer a crise uma espécie de herói né de alecrim dourado lá, uma figura assim idealizada muitíssimo pelo contrário ele tem, tem momentos lá em que você lê e você pode até ficar meio puto com a crise isso é de propósito eu queria um sujeito assim que fosse exatamente aí é como a Giovana falou, gente como a gente. É um humano. Então ele tem lá momentos louváveis e tem momentos de falhas. Porém, ele tem um lado nessa história toda. Ele tem um senso crítico muito apurado. Tem um ódio que o move. Ódio esse que é muito alimentado por tudo que acontece ao redor dele. E tudo que acontece também perto dele. Essa questão da crise e também a narrativa fazer uma crítica... A, a atuação das esquerdas parlamentares, aquela esquerda da nota de repúdio, a esquerda da, da petição do Avast, né, fica só nesse, né? nesses mecanismos. Isso aí tá, tinha que estar tá presente na obra. Por quê? Porque eu saberia, de, aí eu falo de novo da, do meu pensamento quando eu estava escrevendo o livro. Eu sabia que se eu ficasse, eu poderia ficar numa uma zona de conforto muito grande se eu ficasse apenas numa apologia a esse tipo de visão política. Sabe? De, eu, não, não vou colocar nenhuma crítica à chamada centro-esquerda. Eu não podia fazer isso. Eu não podia fazer isso. Então, o livro tem de maneira muito clara. Eu até aproveito aqui, você estava falando abrir aqui numa página, tem um capítulo chamado Páginas, em que a Crisio está em uma livraria, o irmão dele, que é um bosta, é um merda, né? já adianta que o admito, deu de presente para a um livro, que a Crisio gosta muito de ler, e deu pra... só que ele nunca tinha dado um livro de presente para a Deu lá para a um livro que é um livro de fantasia, é, com elementos sobrenatural, terror, só que ele tem um subtexto ultra-reacionário, que eu basei, inclusive, num livro horroroso que eu li. Né? Então, aquilo ali tem, tem um lastro de realidade. E que é um livro que, por exemplo, trata lá da história do Brasil misturando com vampiros e bruxas e isso e tudo que é de esquerda na história do Brasil coloca como demônio tem lá mostrando comícios de comunista que são vampiros que querem sugar o sangue das pessoas, umas coisas pavorosas a Criso leu aquilo na Força do Ódio e foi na livraria para fazer a devolução do livro e pegar um outro, né fazer uma troca ele está andando lá, acontecem coisas dentro da livraria, né? porque é um momento em que a narrativa nos leva para dentro da cabeça de a crise, em que ele está qual é o fato? Ele está na livraria, sabe? Dentro da cabeça dele vai e volta várias coisas, várias considerações, à medida que ele anda lá dentro. E ele tem uma angústia muito grande. Tudo ao redor dele o afeta. É como se, imagina o seguinte, é como se, imagina um sujeito que está tentando olhar para a televisão, vê lá um programa, e tem 15 pessoas à volta dele gritando. Esse é o crise. Só que essas 15 pessoas são todos, não são 15, são, sei lá, 150. e são todas as coisas que estão ao redor. Tudo. Tudo ao redor dele, cada voz, cada cartaz, cada livro, cada coisa. Tudo de uma maneira serve como um gatilho para algo. Esse é o crise. E quando ele está na livraria, ele está lá passando por algumas, algumas estantes, você tem uma hora em que ele vê o seguinte, que ele passa lá perto de uma estante que tem obras de uma inclinação ideológica mais à esquerda. E aí é dito que, nessa estante, né, avistou ali algumas obras de sociólogos popstar que espesinhavam um certo atraso moral das elites brasileiras mas em que momento elas representaram algum progresso, ele se indagava também chamaram a sua atenção livros de renomados políticos do chamado campo progressista, entre aspas análises repletas de propostas para um grande pacto nacional da burguesia com o povo em prol do desenvolvimento do Brasil, uma visão otimista que ele não conseguia ter de certo, eram livros respeitosos, com várias colocações acertadas. Porém, olhando mais de perto, era nítido que aquele material de esquerda ficava apenas em um nível mais raso, perto de um conformado centralismo, ainda apostando naqueles chavões como jogo democrático, política de conciliação ou frente ampla pela democracia porra, há 12 anos essa mesma ladainha ele exclamava dentro de si se esforçando para não gritar ele não aguentava mais escutar o republicanismo digno de pena defendido pelas supostas elites intelectuais do país perguntava-se o que faltava para perceberem que falação pomposa acompanhada de textão e rede social nunca foi o suficiente então esse é um trecho do livro que mostra esse pensamento de é o famoso porra isso é importante, o bastante. Isso é importante, o bastante. Você não vai derrotar o fascismo apenas com a eleição. Não vai. É preciso ir além. Então, essa questão, ela se faz presente em vários momentos da obra e ela acaba se agudizando à medida que nós vamos passando pelos capítulos, até o desfecho. E daí, nós chegamos naquele ponto em que estamos falando até na pergunta anterior, de o famoso política é tudo igual, né, a descrença na política e tudo mais. Por conta justamente disso, o jogo é, é, extremamente parlamentar, extremamente republicano, ele tem limitações. Isso é um problema. Tá? Óbvio que eu não estou chegando aqui advogando em prol de voto nulo, não estou falando isso, só que essa confiança excessiva apenas na institucionalidade não é o suficiente. Um exemplo claro disso, vamos pegar o próprio Lula de novo. Em que durante o processo todo, ele confiou demais nas, nas instituições. E aí ele foi tirado do jogo. Retorna a falar, ele deveria ter tido aquela política mais sangue no olho. Dito, não vou me entregar e tudo mais. Algo que Brizola talvez teria no lugar dele. Né? O, 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 o velho Brizola teria. E aí eu também aproveito aqui para fazer um... resgatar um elemento da pergunta anterior que a gente estava falando sobre o voto Bolso-Lula. Porque, de fato, obviamente, né? Lula e Bolsonaro são muito diferentes, por favor, né? Por favor. Só que eles têm uma coisa em comum. Podem perceber, se você pega o Lula da época barba preta, aquele Lula lá de 89 sindicalista aquele que incendiou, chegou que ele ia ganhar a eleição mas a porra da Globo fez aquele fez todo possível e impossível para que ele não ganhasse, né? Vídeo, o famoso debate lá que foi, o próprio Boni depois confessou que foi, a edição foi manipulada para que parecesse que o Collor tinha ido bem no debate sim então, o que, que tem em comum Lula com o Bolsonaro? Eles são antissistêmicos. Fala-se muito do Bolsonaro ser antissistema, o famoso contra tudo que está aí. E fala disso como um problema. O problema não é esse. O problema não é ser contra o sistema, é o que é colocar no lugar. Esse é o problema. Porque você contra... quando. Vamos parar para pensar. Quando uma pessoa, ela fala... Pô, a política é tudo igual, vou ter candidato da esquerda, da direita, do centro... E minha vida não mudou, olha aqui porra, olha aqui a, as contas ainda aumentando, olha aqui eu tô desempregado, a, a polícia aqui metendo a porrada, é, matando aqui colega meu e tudo mais. Essa pessoa, ela tá contra o sistema. Ela é contra o sistema. Ela pode não, não ter essa formulação assim, de maneira teorizada, e nem precisa, mas ela é contra o sistema. Então, quando você tem uma pessoa que é contra o sistema, e que é a grande maioria da população, a questão é, o que, que você vai querer botar no lugar? Tem duas opções. Um projeto mais popular que pode, poderia, a depender da circunstância, desembocar numa revolução, depende aí da, da conjuntura, a história nos mostra isso, ou um projeto fascista. Todo fascismo, todo fascismo, ele nasce de uma insatisfação popular. O fascismo... Ele e inclusive ser é teorizado pelos próprios fascistas. Ele tem por objetivo capturar uma insatisfação popular que poderia descambar para um lado revolucionário. Por que, que as elites, ah, todas as burguesias, ou passaram pano ou apoiaram abertamente o nazifascismo na década de 30, porque não queriam ver a ascensão do comunismo? Porque já tinha acontecido a Revolução Russa. Já havia ali o chamado perigo vermelho, perigo soviético. Então, para eles, não era um problema surgir lá uma figura como Hitler. Não era um problema, ele poderia ser uma solução para acabar com a terrível... Ai, meu Deus, a terrível revolução dos trabalhadores, que evidentemente inspirava os demais países ali. Vale lembrar que depois da Segunda Guerra Mundial, é, nações como a Inglaterra começaram a implementar o famoso estado de bem-estar social que na prática significa o que? dar os anéis para não perder os dedos vamos dar um, aqui uma vida mais digna para o trabalhador porque senão fudeu eles vão fazer uma revolução que nem fizeram aqui na União Soviética Que a União Soviética ela foi um definidor de paradigmas muito grande Toda o que é uma revolução? a revolução é você pegar lá um governo e você vai derrubar e vai colocar um outro modelo no lugar ou seja, você contra o sistema isso é um fato. E o Bolsonaro, de maneira hábil, né, seja conscientemente ou não, ele é um sujeito antissistêmico e ele acaba jogando, manipulando afetos da população, que são afetos genuínos. Sabe? Você chega para um sujeito aí que está desempregado, que é vítima de violência e tudo mais. Violência do próprio Estado. Você consegue trazer para o lado do fascismo essa insatisfação genuína que a pessoa tem e eu tô aqui de novo, não tô culpabilizando o povo e você consegue capturar e é um sentimento antissistêmico que pode ir pro outro lado, o Lula ele, se nós olharmos a trajetória que ele teve comparando o Lula lá de 89 até 90 e pouco, até hoje você vê que ele foi fazendo muito mais concessões não é que em 89 ele fosse oh, o Lula, então era o Lenin da época. Não, não, por favor, né? Não é isso. Mas é inegável que ele era uma figura mais radicalizada. Isso é um fato. Poxa, vamos parar para analisar Olha o contexto. Eleição, a primeira eleição pós Constituição de 88, aí chega um sujeito que, porra, era era filho do povo, sabe? Luiz Inácio Lula Silva, e que claramente tentavam derrubá-lo. Vale lembrar que o, o nome Lula é importante lembrar que ele se chama Luiz Inácio Lula da Silva. Por que que esse Lula tá no meio do nome dele? Porque era apelido que ele tinha e aí na época a, a votação era ainda em cédula de papel e muita gente que ia votar escrevia Lula. Só que o nome dele é Luiz Inácio da Silva. E daí que acontecia? O, o Supremo Tribunal Eleitoral atendendo a uma demanda da burguesia e tudo mais e os demais candidatos de direita queriam que as cédulas que tivessem escrito Lula fossem contadas como nulas. Entendem? Para dizer não, o nome dele não é Lula, o nome é Luiz Inácio da Silva. Então quem escreveu lá na cédula, na cédula de votação Lula, isso tem que ser voto nulo. O que, é que ele fez? Correu no cartório botou o nome Lula lá no meio do nome dele. Fez isso. Então, essa é uma das histórias de uma época em que você via claramente que a trajetória do Lula era do quê? Era de um homem contra um sistema opressor. E isso ficou numa, na memória afetiva do brasileiro. Isso ficou. É um fato. Ora, o próprio Lula resgata isso em muitos aspectos. Nós podemos observar aqui os pronunciamentos dele, os discursos dele são muito mais centrados no quê? No passado. Olha, porque na minha época foi isso. Na minha época era assim, era sardo. E eu não estou dizendo que ele está errado. Ele tem um legado importante, respeitoso. E já que tem esse legado, você vai também trazer a tona esse legado. Só que tem momentos em que é necessário você também falar o que você pretende fazer no futuro. Isso é uma coisa que, que falta um pouco. Isso é um, isso é um fato. Ponto. Então... Tanto ele quanto o Bolsonaro têm, em alguma medida, esse apelo antissistêmico. Por isso nós temos o voto bolso Lula. E essa questão de por que, que o antissistêmico ele tem esse apelo? Ele tem esse apelo por causa, de novo, das campanhas de despolitização, por causa, de novo, de uma campanha, um projeto para que a maioria da população pense dessa maneira e, lamentar Inventavelmente, aí voltamos àquela questão inicial, a questão de nós temos uma esquerda moderada que ela acaba, em alguns momentos, ficando igual à direita. E, no livro que eu escrevi, eu fiz questão de que o Acrisio e os fatos narrativa apontassem para essas limitações. Porque eu também, vamos parar para pensar aqui, eu sabia que muitas pessoas que poderiam se interessar pelo livro, e aqui eu não estou fazendo um julgamento moral, que fique muito claro isso, tá? estariam ainda, é, estariam nessa, digamos, esfera do reformismo, de achar que o único caminho era esse, através da institucionalidade, só através da esquerda moderada e tudo. Eu estou falando porque eu já fui assim. E eu não estou fazendo juízo de valor. Não estou dizendo que essas pessoas, oh, são inferiores. Não, nada disso, gente. Por favor, eu seria estúpido se eu falasse isso. Só que eu sabia que muitas pessoas... Poderiam, uma coisa, poderiam ler o livro, então eu pensei porra, então eu tenho que ter umas provocações também eu tenho que colocar umas provocações a essa esquerda, digamos confortável, eu tenho que ter essas provocações e o livro tem, em vários momentos é, tem essa passagem que eu li tem passagem lá do Acris na universidade escutando professor arrogante que se diz de esquerda mas ele tem uma visão elitista Dizem que o povo burro não sabe votar e tudo mais autor que é, professor que cita é, pensador russo tal pensador alemão tal mas tem um desprezo absoluto pela América, pela América Latina por exemplo e que se diz de esquerda e que tem uma visão muito antipopular são contradições que devem ser exploradas e que estão presentes no livro em vários momentos e aí obviamente aí vem a pergunta então pelo que qual é o projeto político pelo qual o livro advoga e pelo qual você advoga o radical lembrando que radical é o quê? é você ir na raiz do problema e aí eu estou falando de medidas que são que vão atacar de maneira mais direta justamente essa institucionalidade e aí tem coisas simples, como por exemplo simples assim, no sentido de já terem acontecido tá? como greve geral, protesto na rua e por aí vai que são coisas que deveriam ser mais frequentes, como nós já falamos, só que por uma série de razões que nós até sobre as quais nós discorremos no bloco anterior, nós vemos que são muitas vezes sabotadas. E isso é um problema. Isso é um. É um é uma questão que deve ser encarada por todas as pessoas que se dizem de esquerda, que fazem parte de alguma das esquerdas. Isso é algo que eu penso e que é, é uma visão que o livro tem. O livro não é neutro. Ele tem lá um posicionamento muito claro.
2: Neutro detergente.
3: Exatamente, como eu uhum. falo para prova dos alunos. Neutro do detergente. PH, bandido. essas coisas. Exato. Quem fica em cima do muro é gato de rua e caco de vidro. Acabou. Exatamente. Exatamente. <risos>
2: Muitas vezes é difícil a gente chegar né, é, com a narrativa em pessoas que pensam diferente. É... Não acredito que que todas os, as histórias, seja livros, séries, filmes, etc., precisam, né, chegar, estourar a bolha da, da ideologia e chegar do outro lado. Mas a minha grande minha grande questão é às vezes achar que alguns algumas narrativas políticas elas acabam sendo histórias para convertidos, né? É, como você acha que as instituições, é né, e também outras histórias e outros livros, filmes, etc conseguem chegar nas pessoas, Eu não tô dizendo na, na extrema direita, que essa aí não adianta não isso aí vai é, a, a resolução é de outra forma, mas como chegar Verdade. a isso? <risos> não, não disse como
3: <risos> mas não, Eu falo, mas eu falo aqui ó, pode pescar na internet o final que o Mussolini teve, tá?
2: Exatamente isso que eu tava pensando Exatamente Racista. isso que eu tava pensando eu
3: falo eu... Eu falo até nas aulas, gente. Racista, fascista, é. nazista, a gente trata assim. Porrada. É exatamente isso. E se cair no chão e reclamar, chute na cara. Acabou.
2: É, não, tô, não, não tô dizendo chegar nessas pessoas. Mas nessas pessoas é, que gostam de literatura, gostam de histórias, é, tem essa tendência atual de, de votar no Bolsonaro, eu comentei antes da gravação de uma, familia, de uma, de uma, uma pessoa que faz parte, faz parte da minha família, que votou no Bolsonaro, já pediu desculpas para mim sobre algumas coisas que falou comigo lá atrás, mas é exatamente nessas pessoas que ainda poderiam votar no Bolsonaro de, de novo, e o livro ele pode, as instituições pode abrir um pouquinho a mente, porque elas vão se enxergar ali um pouco na família do Acrísio né? principalmente na Alcione que ela ela tem um perfil muito próximo ali com muitas pessoas que eu conheço né é o, o... ai qual é o nome do irmão esqueci Admeto Admeto isso mesmo obrigado o Admeto que também tem ali um perfil meio que que bandido bom é, é bandido morto não, não, tem todo aquele, aquele lance do juiz então como chegar nessas pessoas que elas podem entender a esse pensamento e falar assim putz, pera, esse livro tá me mostrando do outro lado, né como chega nelas e não fica só nos convertidos?
1: também tem uma parcela que inclusive eu, 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 eu tento, né, na minha paciência, assim, tratar que é a classe trabalhadora em si, né a classe trabalhadora que se reconhece como classe trabalhadora, porque também tem toda uma desconstrução disso depois de desse desmonte, né, do, do trabalho e tal mas eu acho que tem uma parcela muito grande que não tá envolvida na nerdice que a gente ama aqui, de falar de Star Wars e tudo mais, é outra, é outra parte, mas que tem muito é, muita importância né que é o pessoal que tá ali trabalhando que às vezes não, não tá muito prestando atenção nisso, mas que às vezes vai voltar no, num candidato porque ah,
0: que a gasolina tá, tá baixando né?
1: É, tá ali. Ou, não, não põe muito pra pensar. Eu acho que esse diálogo também precisa acontecer, né? Apesar dele ser difícil, eu, eu diria. Ele é, ele é desafiador.
3: São pontos muito importantes e desafiadores, como você falou. Eu, sobre especificamente o livro, chegar nas pessoas, vamos colocar assim, é sempre difícil. Porque é um livro de ficção. Então, apesar de toda essa intencionalidade que é muito explícita, eu ainda tinha que contar uma história. E nós sabemos que o objetivo, a, o, primeiro, o primeiro objetivo de uma obra artística, ou seja, uma narrativa, melhor dizendo, é entreter. Isso aí não tem problema nenhum dizer isso. Eu tive professor da faculdade... A faculdade que falava lá, professor doutor literatura brasileira, falando: Eu acho que o primeiro objetivo de uma obra é curtição. Nunca vou esquecer isso. Bom, não foi, antes de falar de análise literária, simbologia e tudo mais, falou isso. Então eu não, podia, eu não podia esquecer esse elemento de ter uma leitura, uma história que pudesse o máximo do máximo possível dentro do que se propõe. Prender ser é interessante. Isso pode ser um caminho para vários públicos distintos que gostem de literatura. Quando eu falo públicos distintos, são pessoas com ideologias distintas que possam se interessar por literatura. Como o livro ele já tem de cara um viés político muito declarado, então é presumível que pessoas que se definam como conservadoras não tenham interesse. Né? Vão olhar livro de capa vermelha, né, óbvio, e com a, a sinopse dessa maneira, muito, muito clara, e possam não querer saber disso. É, sendo assim, o que, que resta? Você tem aí pessoas que podem até se considerar de esquerda, só que são de uma ainda de uma vertente como que a gente estava falando há pouco tempo mais moderada. Então, para essas pessoas, que com certeza eu sei que porque eu sei, conheço muitos que colaboraram com a campanha de financiamento, para essas pessoas talvez e aqui eu estou falando encarem um talvez colossal, tá? Talvez o livro possa trazer algumas reflexões, mas é um desafio, é um desafio grande, porque e isso é algo que está até presente em um determinado ponto do livro. Eu teria que ser muito arrogante, megalomaníaco, de achar que apenas esse livro ele seria um grande transformador por si só da vida de uma pessoa. Seria, assim, espécie de né, nova bíblia assim da literatura que se diz de esquerda. sabe? Estava escrito, para você. A história da literatura contemporânea agora é pré-Flávio, pós-Flávio. Não, né? Por favor. Seria no mínimo ridículo se eu pensasse assim. <risos> né? Por favor, né? Então, eu teria que ser muito megalomaníaco, arrogante e burro, eu afirmo, não, porque esse livro aqui, com certeza quem lê, a pessoa já vai sair daqui com uma mentalidade mais radicalizada do que for, não porque não é apenas isso não é apenas isso que vai causar, é um trabalho todo que vai causar, é uma questão de, que envolve vários fatores, envolve é, a pessoa participar de alguma organização coletiva seja qual for, né? tem vários tipos de organização tem sindicato, tem movimento, tem partido dependendo do partido, o que for e tá num trabalho de politização, numa luta contra um senso comum, que é cada vez mais despolitizador ou então liberaloide a gente também tem isso então é uma batalha muito grande e em relação a, a parte que eu acho que é a mais importante aqui da jogada que é justamente a, a classe trabalhadora, como a Giovana falou eu tenho noção e aí é uma angústia que eu compartilho com um dos homens que é um dos homens da minha vida que é Graciliano Ramos Graciliano Ramos, autor de Vidas Secas São Bernardo, Caetés Memórias do Cárcere ele é um escritor da miséria humana miséria em vários aspectos, tanto no sentido material quanto no sentido existencial e Graciliano Ramos ele tinha uma angústia muito grande porque ele tratava de questões sociais especialmente uma obra como vidas secas só que ele sabia que a pessoa, justamente os que mais precisavam ouvir aquela mensagem, não teriam acesso a ela, e não sei, isso não é culpa da pessoa em si, é a culpa de uma sociedade que cria justamente essa situação excludente para que um grande contingente de trabalhadores não tenha acesso a essas obras, tenha um acesso dificultado a determinados produtos da, da arte, e isso não é culpa da classe trabalhadora, isso é um projeto porque é no mínimo é no mínimo um projeto perverso dizer que é perverso, muito articulado esse projeto em que você tem um trabalhador que acorda 5 da manhã e aí tem que pegar um trem lotado, um ônibus lotado ficar uma hora e meia, duas horas pegando no trabalho trabalhar lá 8 horas ou mais com um intervalinho para almoço depois duas horas pra voltar pra casa e cuidar da vida então a pessoa aí ela vai chegar em casa exausta e Vai ter, não vai ter pouco tempo hábil para poder fazer algo, como, por exemplo, se interar de maneira mais aprofundada de notícias a respeito do cenário político. Quando eu falo notícias a respeito do cenário político, eu estou falando justamente notícias de um veículo contra-hegemônico. Eu não estou falando, por exemplo, a pessoa chegou em casa cansada, sentou lá na frente da televisão foi ver um jornal nacional. Ela vai tá estar sendo bombardeada com um senso comum que é conveniente para os setores mais conservadores da sociedade. Ela não vai ter acesso, ela vai ter pouco acesso a um veículo de mídia contra hegemônico, como por exemplo um Brasil de fato, que é uma página jornalística que eu sempre recomendo, aliás. Eu repito, isso não é culpa do trabalhador, muito pelo contrário, muitíssimo pelo contrário. O trabalhador aqui ele é vítima desse sistema. Não é à toa que, diga-se de passagem, é, existe uma candidatura que é a presidência, que é a candidatura do PCB, a Sofia Manzano, que ela está levantando a bandeira da jornada de trabalho de seis horas. Que, aliás, é antes que alguém possa dizer nossa, mas isso é uma utopia. Utopia vírgula que tem país que já implementa. E há muitos anos, há décadas e décadas atrás, diziam que era utopia jornada de oito horas. Dizia. Lá no começo do século XX, o primeiro país a implementar a jornada de 8 horas, foi a União Soviética sempre ela, evidentemente e aí, enquanto os países vizinhos estavam com jornada de 10 horas, 12 horas e sem demais regulamentações de trabalho e aí o que acontece eles foram forçados a aderir a essa jornada que hoje é, de acordo com as da, da Constituição de Leis de Trabalho ela é a, convencional digamos assim, então, isso tudo pode dizer que 6 horas não é uma utopia tem uma série de vantagens, inclusive gera mais emprego, isso é comprovado, não é Flávio que está dizendo e isso, por exemplo, traria mais qualidade de vida para o trabalhador e possibilitaria que ele pudesse fazer algumas coisas que são simples, mas muito determinantes como, por exemplo, ter uma atividade de coletivização política mais aprimorada e verdadeiramente popular certo? então é muito difícil, nós lutamos contra um sistema isso quer dizer então, para fazer o quê, Flávio? Sentar no meio fio, chorar a vida? Não, eu não tenho esse niilismo. Eu acho que temos que sempre fazer tudo que está a nosso alcance. É, o ideal é tentar se juntar a algum movimento coletivo. É, qualquer oportunidade, qualquer oportunidade de diálogo com alguém que ainda possa estar fazendo uma escolha política que a prejudique, essa oportunidade tem que ser agarrada a gente sabe que tem pessoas que infelizmente não estão aptas para o diálogo Elas, seja por, pela, por várias razões elas não estão dispostas a dialogar a gente sabe disso, infelizmente tem uma parcela da população que infelizmente, tristemente já foi capturada de vez pelo fascismo isso infelizmente é um fato mas eu não acho que seja a maioria eu acho que tem pessoas que sim é, estão dispostas a dialogar até porque sofrem na pele todo dia, o que o atual governo está fazendo. Então, é um trabalho, como diz, diz a velha expressão, um trabalho de formiguinha. Eu acho que esse livro aqui, dentro do que é possível, eu, ele te, tenta dar uma contribuição e, de quebra, contar uma história que possa ser interessante. Eu, talvez... E aí é algo que é um, depende de muitos fatores. Talvez se eu escrevesse mais livros dentro desse mesmo universo, talvez eu pudesse fazer algo um pouco mais ambicioso, que seria explorar alguma ideia mais radicalizada e revolucionária. E eu estou falando aqui de uma história que trate de alguma revolução, sim. Estou falando aqui de uma ficção especulativa que pudesse trazer uma história de alguma revolução e que fosse vitoriosa, porque vamos parar pra pensar aqui, nós que consumimos cultura nerd e afins nós já vimos e vemos com muita frequência histórias que são ambientadas em um futuro distópico horrível, opressor em que tudo tá uma desgraça e tudo mais e vemos uma quantidade razoável de histórias em que tem uma revolução, vídeo próprio Star Wars sim só sim. que que não é frequente, não é comum, nós vemos histórias que mostrem o dia seguinte da Revolução Popular. Não é tão comum assim. Você tem lá um governo popular, organização verdadeiramente popular, que eu estou dizendo aqui, que toma o poder, e o dia seguinte. Você tem lá todos os desafios que esse governo tem que enfrentar e quando eu falo desafios eu me refiro aqui a desafios na acepção mais realista possível aqui pegando até uma acepção geopolítica porque se nós pegarmos as experiências de países que tiveram um processo revolucionário eles sofreram um boicote geopolítico fudido vídeo Cuba que sofre até hoje o um embargo dos Estados Unidos e a gente está muito acostumado com a palavra embargo, mas embargo é uma forma de genocídio a conta-gotas. Só para dar um exemplo, uma comparação. Se os Estados Unidos, nesse exato momento, fizessem um embargo ao Brasil, em uma semana ia faltar aspirina. Dá um exemplo, item básico. Então, isso é algo, por exemplo, que dificulta muito a governabilidade, né? palavra bonita, né? a governabilidade lá de um país, e é um elemento que muitas vezes é usado para atacar essas experiências. E quando a gente fala de qualquer revolução, e aí ninguém precisa ser professor de história para saber disso, toda revolução é um processo de ruptura e que tem algum nível de violência. Isso a gente sabe. Pega qualquer revolução, seja a revolução, é, as revoluções burguesas, como lá, a Revolução Francesa, seja a revolução de ordem socialista, como a Russa, seja uma revolução que inicialmente tenha tido um caráter mais popular como a cubana, que depois é que abraçou ideias socialistas, mas vai ter algum caráter de violência. E por quê? Porque você vai ter que lidar com a chamada contra-revolução. E a contra-revolução, os inimigos da revolução, que são os reacionários, os conservadores, os fascistas, os sabotadores, não estão a fim de diálogo, não estão a fim de papo quando aconteceu, um exemplo histórico quando aconteceu a Revolução Russa em 1917 pouco depois ocorreu aquilo que a historiografia chama de Guerra Civil Russa só que a Guerra Civil Russa na verdade foi o que? Não foi apenas o Exército Branco, que era o dos defensores do Czar, enfrentando o Exército Vermelho, dos Bolcheviques né? era a Rússia pós-revolução enfrentando a invasão de 14 14 países, 14 países imperialistas. Olha a situação, tem a revolução. Beleza, conseguimos, derrubamos o Czar. Aí vem 14 países da Europa que querem invadir a Rússia para acabar com aquilo. E aí você tem uma guerra civil, batalha sangrenta. Eles conseguiram de alguma maneira, conseguiram de várias alguma maneira não, né? Conseguiram de várias formas lá vencer. Mas, mas não foi na base assim do diálogo, né, Lênin não chegou lá ô dona Inglaterra pô, aí você tá de vacilação não faz isso aqui não, pô, pois é, desculpa seu Lênin, pô, a gente não vai fazer mais isso não, claro que não, né gente, por favor então por que que eu falei, falei isso tudo aqui, porque se nós pararmos para analisar o, no, o senso comum aqui no ocidente, tenta sempre pintar para nós uma ideia muito negativa, melhor, exclusivamente negativa, do processo revolucionário. Ou negativa, ou limitante. E eu vou pegar de novo o exemplo de Star Wars, que eu gosto muito, aliás, de Star Wars. Né? É, não só do exemplo, sim, mas gosto muito, eu sou consumidor, né? fã da saga. Uhum. E aí, porque você tem lá a trilogia clássica, você tem uma revolução, Rebeldes de legal, né? Tá certo. Essa revolução, se nós olharmos os filmes, o desenho, os quadrinhos, e os livros e tudo mais, nós vemos que é uma revolução muito guiada por valores burgueses. Por quê? Porque a democracia galáctica que foi implementada lá por Leia Organa e todo mundo, ela não tem um caráter popular. Ela tem um caráter mais burguês. E por que, que eu falo isso? Por uma Gente, basta ver, por exemplo, uma série como Mandaloriano em que fica claro, cinco anos depois de Retorno de Jedi. Você tem lá claramente uma situação em que tem, pa em que tem eu países, né mas alegoricamente tem, um tem planetas que estão na merda. Tem lá episódios de Mandaloriano, em que ele está em contato com pessoas que falam, olha, a vida aqui, tanto na era do Império, quanto agora na era dessa tal da, da democracia, aí, o que for tá a mesma coisa, porque eram o que? Era a periferia do sistema, eram os esquecidos. Gente, vamos lembrar, vamos pegando exemplo da cultura pop, vamos lembrar da trilogia Prelúdio, episódio 1, 2, 3. Lá, aquele problemático episódio 1, Ameaça Fantasma, né? Que é uma trilogia que eu acho que tinha um potencial imenso Para conseguir desperdiçar, porque tem temas ali que são verdadeiramente bons. Gente, vamos lembrar lá: Darth Vader que era o jovem Anakin Skywalker, né, terrivelmente interpretado pelo Jake Lloyd, né, enfim. É, você tem lá, o que que ele era? Ele morava lá naquele planeta e ele era escravo, lembram disso? Sim. Ele era filho, Sim. né, das milhas escravas. A Padme Amidala, quando chega lá, ela fica chocada, porque ela não sabia. Ela era lá, tinha aquele cargo, lá, ela era rainha, ela... né? Era rainha, Era rainha, né? E aqui a gente vai deixar de lado essa, essa inconsistência de uma democracia ter uma rainha, mas deixa que... Ela. Ah, mas a Inglaterra lá.
2: tá aí para provar que
3: É, né? A Inglaterra é. tá aí. Aliás, falando nisso, Betinha foi de base, foi tarde. Achei que é, a gente não polo... Morreu ai. a colonizadora.
1: Gente, é, morreu a gente lá. tá vivendo tantos momentos históricos, né? Três
2: papas, rainha morrendo, pandemia. É,
3: foi lá... Enfim, mas é isso aí. A gente, tem que, a gente tem que celebrar sem vergonha nenhuma a morte de colonizadores, As pessoas que contribuíram para a morte de populações inteiras. Que a Inglaterra e a dona rainha lá estavam envolvidos nisso, sim. Mas voltando a Star Wars, a Padmé Medala não sabia daquilo lá, da escravidão. E pessoal, acontece lá todos os eventos do filme, parará, eles fazem lá tem uma série de coisas. E qual o, o resumo da ópera? Eles tiram o jovem Anakin dali, não por piedade, mas porque ele poderia ser útil, seria o escolhido, tem uma quantidade alta de midi-clória e né, tudo mais, né? e a mãe dele fica lá. A mãe dele é deixada para trás. E não só a mãe dele, como todo um regime escravocrata. E se você para para pensar, dentro da lógica Star Wars, a rainha junto lá de governo... eles teriam o poder sim... para no mínimo... no mínimo... no mínimo do mínimo do mínimo, mínimo... voltar lá... e tentar dar uma vida digna... para a mãe do rapaz... É,
2: pelo menos os no Jedi mínimo. né...
3: não... eu tô falando até... a própria rainha... porque... eles não fizeram um acordo lá... comercial... Pra levar o Anakin, teve lá uma, uma aposta lá é, da corrida
2: de é, pós? É, sim, é, mas a rainha, ela não era a rainha da galáxia, né? Era a rainha sim. de um planeta Então eu acho Exato. que quem, quem tinha que, que interferir era o, o, o Chancellor. Mas ele tava pouco se fodendo também por, com, com aquilo.
3: Pois é, mas ela tinha dinheiro. Ah, com, certeza. Que ela poderia, ah, é. com certeza. Podia chegar pro ato, é. né? E comprar falar, um monte olha, de, de, de escravos Exatamente ou, pe ou pelo menos que fosse a mãe do Anakin Sim. Porque tá, o Jedi tem aquele papo Aquela ideia de que olha Não, o Jedi não pode ter vínculo Então vocês são tirados da família muito cedo Não vou ter mais contato Não pode ter vínculo sentimental, etc Tá, mas isso não quer dizer que A família dele vai ter que ficar Numa condição penosa o mínimo do mínimo seria, não, olha só, quem você agora vai ter o caminho Jedi você não vai ter contato com a tua mãe, mas ela tá bem nós tiramos a sua mãe da escravidão eles tinham capacidade pra isso tinham capacidade pra isso, e os Jedi poderiam lá ter você falou muito bem quando eu ter chegado, ah é, tem escravidão lá? vamos acabar com essa palhaçada, tem essa não vamos lá, passa o sabre aí no, nos Hut vamos mandar ver, não, liberta os escravos só que não não, eles ficaram naquele jogo institucional, extremamente, aquela politicagem, aquele parlamentar, lá só fazendo jogo parlamentar, entraram numa guerra lá quando foi conveniente para eles, e vários povos na galáxia que eram deixados assim de lado por aquele suposto sistema democrático, foram deixados de lado, e aí você tem lá o fracasso daquele sistema, eu tenho, assim como qualquer fã Star Wars normal, eu tenho 358 críticas a, a esses filmes prelúdio, várias falhas de roteiro, problemas de atuação. Isso aí, né, todo mundo sabe. Mas as ideias... a ideia Porque existe um abismo entre o momento em que você tem a ideia e a concretização dessa ideia. A ideia nua e crua, o original, as ideias são boas. Uhum. A realização é problemática pra cacete, mas isso aí é outro papo.
2: É, a, gente as vê, ideias... a gente vê que consegue ter camadas, né?
3: Sim, sim. Por isso que eu fico... À medida que eu fui passando o tempo, eu fui analisando mais esses filmes e também... É, me polixando mais, eu fui ficando mais indignado com o um episódio de um, dois, três, porque eu vejo puta merda, o George Lucas tinha a oportunidade ali de fazer alguma coisa muito melhor eu tô falando em nível de história, mas enfim, o que eu tô querendo colocar é, peguei o Star Wars não posso pegar qualquer outro existem obras da chamada cultura pop, que tratam do tema da revolução, só que essa revolução ela acaba descambando para um sistema de governo que acaba não sendo verdadeiramente popular. Não sendo. E que acaba tendo limites. vídeo por exemplo, agora eu vou pegar da a trilogia recente, em que mostra o quê? Que aquele sistema galáctico lá, comandado em algum nível pela Leia Organa, sucumbiu. E pessoal, vamos, aí já que a gente está pegando das camadas, analisando, vamos lembrar aqui do episódio 7. É... aquele sistema lá sucumbiu com uma relativa facilidade se a gente parar para pensar o... tanto o quadrinho quanto o livro que Star Wars mostra que a primeira ordem a série também, a primeira ordem foi surgindo lá e foi surgindo e cresceu e chegou e mandou ver tem ali umas conveniências de roteiro uhum. umas pernadas de roteiro a gente sabe disso tá? mas a mensagem está lá que o sistema que foi erguido pós-revolução, ele era frágil e que não contemplava todos Sim. isso está colocado lá, está no filme com todos os problemas de roteiro de realização que tem os episódios 7, 8 e 9 que eu estou falando aqui das ideias base não tô falando da, de como foram implementadas. Eu tô falando das ideias iniciais. Aquele momento que os talassados tá roteiristas. Pô, vamos fazer isso. Cara, essa ideia é boa e tudo. Só que até você escrever o um roteiro, até filmar, até pós-produção e tudo, o resultado vai ser o quê? Né? Vai ser Raylor. Vai ter o Kyle Rand lá dando um beijo na Ray, todo mundo ficando indignado. Faz isso. isso, não,
2: <risos> Flávio. Me lembra disso, meu Deus Aviso céu. de gatilho, meu aviso
3: de gatilho. Gatilho. Eu não vou, Eu não vou sofrer sozinho. Nossa Senhora! <risos> Não, um momento, agora, um momento aqui até de descontração, sobre o episódio, já que falei desse assunto, episódio 9. Assim como vários outros filmes de Star Wars, eu fui vendo a pré-estreia.
1: Eu me lembro. Lamento.
3: <risos> é isso, foi triste. Eu me, eu me lembro que eu tava vendo episódio 9, e pré-estreia é uma coisa engraçada, aquela coisa madrugada, né? Então você tem um pessoal que quer muito ver o filme. Sendo assim, você tem aqueles momentos de absoluto silêncio, todo mundo prestando atenção, e os momentos de manifestação, todo mundo bate palma, tudo mas tudo muito coordenado. E quando veio esse momento fatídico, que tá lá o Kyle Ren e a Ray se olhando, naquele final do episódio 9, eu pensando, tá bom, vai cortar a cena, vai cortar a cena, vai cortar... Puta merda, não cortou a cena, meu Deus, se beijaram. Putz. E aí, eu me lembro que o cinema em peso que eu tava, fez aquele... Oh. Menos <risos> um cara Tinha um cara que tava A duas cadeiras à minha esquerda Pessoal, ele explodiu Sabe o Imperador Palpatine Quando solta aquele raio Power uhum. Unlimited Cara, e tô, puta que pariu Vai tomar no cu, caralho Porra! E, e, Esse era um... cara era o tipo. não E eram é, três reações Do cinema <risos> porque tava a maioria lá com o coração derretido, esse cara lá explodindo e eu rindo, eu, eu rindo pra cacete dele, e eu me segurando o cara não perceber que eu tava rindo, que eu pensei pô, o sujeito vai me dar uma porrada aqui e no final do filme eu vi lá os amigos é, acalmando o cara e ele falou não, pô, peraí eu até curti o filme, achei maneiro pra que é esse beijo, absurdo eu, eu concordo com ele, né mas foi a cena assim, hilária eu, Sim, meu cara, foi o que me marcou
2: vou colocar a minha opinião e aí a gente já vai já encaminhando pro fim já que, que episódio, hein, Flávio
3: falei pra cacete meu gente. Deus. pra quem tá me Bom, ouvindo que delícia demais. Você não, não, fica você ficar cansada da minha voz não, não gente? Cara, não falei. Jamais. Não.
2: Cite, jamais. Gente, meu pai amado. Mas ó, amado. ó só para também mostrar o que, o que aconteceu comigo assim. Eu tava eu tava derretendo no, no na, na cadeira, né? O filme o filme foi foi sendo, né? Fui assistindo o filme, aí eu fui achando uma bosta. E aí eu fui entrando <risos> na cadeira, de verdade assim, tipo, eu quando eu gosto muito do filme, Geralmente eu fico com postura, eu vou um pouco pra frente, assim, o meu corpo, sabe? E ele, ele é o contrário, assim. Eu tava. Minha nuca tava quase no assento, né? Eu tava muito, eu tava muito, muito derretendo mesmo, tipo, cara embora. É, em vários momentos do filme mesmo eu já pensei: caralho, mano, eu cara embora. E. Porque eu, ach, eu tava achando um filme ruim, um, 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 as pernadas de roteiro pior do que em outros filmes. <risos> tava muito um, um, um chato. E nesse momento. Eu, eu. Beijo. É, eu, eu só conseguia pensar, tipo, não, não faz isso. Não, não faz. Isso. Sabe, exatamente como você comentou? E eu lembro do beijo que eu fui derretendo mais, assim. Mais. É. E aí eu só sentei de lado. Eu, eu, eu só não, não, não abracei as próprias pernas, porque não dava, né? Mas eu meio que sentei Vergonha. de lado, assim, pra ficar, tipo, olhando o mínimo possível pra tela a partir daquele momento.
3: Vergonha alheia.
2: É e aí foi, assim, pior do que quando chegou no final, que ela falou que o nome dela era Ray Skywalker, até falei, ai, foda-se <risos> é. esse é de medo é, esse é de medo <risos> é o
3: menor do esse problema até legal o problema é o que vem antes né?
2: <risos> bom, Flávio deixa aí seus contatos, arroba como conseguir o livro aliás, Gi, o Flávio é noivo da K, da
3: K Dantas
1: Sim! E aí, eu sei
3: disso,
1: eles são super fofos. Inclusive,
3: a, a Karine foi grande responsável pela existência desse livro, porque ela me incentivou muito. Eu conheci Karine, eu estava ainda no processo de escrita, e ela foi, fez um trabalho magnífico de revisão. Ela que deu a ideia de fazer o um financiamento coletivo, fez a ponte com a editora. Então, ela está nos agradecimentos aqui. Ela é essencial para a existência desse livro. Nossa. Tem menor dúvida. Tem duas pessoas que são essenciais ess 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 para a existência desse livro. Um é a Karine. Outro é um grande amigo que eu tenho, chamado André, que ele foi o leitor beta e também era o, o infiltrado, porque ele participava uns grupos bolsonazistas. Então, ele <risos> me mandava um lodo. Né, que me servia como material para eu poder usar no livro e deixar muito, muito verisco, né? porque eu não teria estômago para ficar eu olhava, não, você você é um agente infiltrado, André você realmente é o cara
2: e a, a e... Ká ela ela falou no episódio quando ela veio que você é o cara do diálogo. Você é, eu não aguento mais falar de política. Alguém vai falar comigo, eu já mando se fuder, eu mando tomar no cu. E o Flávio é, que gosta verdade. de falar, é o Flávio que conversa. Então você que Exatamente. é esse cara que, que gosta do diálogo, fala aí as, os seus contatos para as pessoas entrarem em contato com
3: você e, se
2: gostaram do episódio, reclamar diretamente com você.
3: Exatamente, né? Eu assumo... <risos> te é...
1: cobrar lá na DM. O saco. Dá
3: o, saco... <risos> o saco aqui, né? Vamos lá. Bom, Instagram arroba F pereira senra, então tá lá e para obter o livro basta ir no, na página mapaeditorial.com.br e aí vai encontrar lá procurar as instituições estão funcionando normalmente flávio pereira senra e fiquem ligados que de tempos em tempos o editor lá, entra no modo patrão ficou maluco, então ele mete lá uns descontos ah, mês passado ele chegou a botar por exemplo, então quem quiser fazer contato lá no Instagram olhar lá é, além de materiais referentes ao livro, volta e meia eu coloco resenhas de livros que eu, que eu li, inclusive eu estou aqui com uns para colocar estou né? com uma listinha aqui uns atrasos ou então só para ver foto aqui dos meus gatos, camaradas felinos que dão alegria aqui para minha vida, é, pode chegar lá no Instagram. E eu espero que quem esteja ouvindo tenha se interessado pelo livro, e caso adquira, entre em contato depois que eu vou ter o prazer em dar um jeito de encontrar e autografar.
2: Morou.
1: Eixo... Eu, eu ia comentar exatamente isso, que de bônus você toma uma fotinho fofinha de gatinho,
3: é, bem... Muito bonitinho. Assim. São, são, são lindos aqui, né? Os, os meus gatos aqui: Vladimir, Leon e Nádia, né São os russinhos.
2: Bom, beleza. Então, gente, é isso. Obrigado mais uma vez pela participação. A conversa foi
3: Eu que um, agradeço. muito
2: boa. Eu queria mais três horas de episódio. Bom. E ainda ia ser pouco. <risos> e ainda ia ser Com pouco. certeza,
1: Falta Sei que você ia conseguir, aí, conseguir falar, né? né, Gi? É. Isso aqui dá da pra manga.
3: É, tem muita coisa que dá pra falar, Muito né? Se quiser bom. aí fazer alguma outra, outra edição, até pra falar de algum outro assunto, tá ligado? por exemplo, vamos fazer aqui um, uma edição pra espinafrar Star Wars, né? A gente... é porque funk Star Wars é o que mais fala mal, que Star Wars reclama, né? Reclama. Pô, episódio 1 é minha Ah, meu Deus, episódio 9, isso que, Então, mas brincadeiras à parte. É, eu agradeço muito aqui, foi um prazer e uma honra de coração. eu espero ter a oportunidade de participar de outras edições aí com vocês. Talvez falando de outros temas aí da cultura pop. Ah, o convite está feito, viu? É, será um prazer. Então, Até beleza. Até porque, se for principalmente nessa questão de falar das inter... de como... A ideologia está sempre presente nas obras de arte, inclusive, principalmente aqui na cultura pop. Isso é um assunto que eu acho, que eu gosto muito de trabalhar. Eu, nesse momento, inclusive, eu estou começando um pós-doc em que eu falo justamente sobre representações de processos revolucionários na cultura pop e, e como isso ajuda a formar um senso comum então, essa é uma área pela qual me interesso, é, gosto de pesquisar gosto de falar a respeito não né, falo pra cacete, né, já perceberam então, quaisquer aí edições que forem falar disso algo relacionado, eu venho com todo prazer e é isso pessoal, Beleza. agradeço muito a vocês e a quem estiver ainda nos ouvindo, quem ainda aguentou aqui heroicamente, né, até o final aqui, tá ouvindo, agradeço muito
1: é isso então, Tico. A gente se vê na próxima terça-feira com mais um. Opa, é verdade. <risos> a gente se ouve na próxima terça-feira com mais um episódio de Bernisa Criativa. Muito obrigada novamente aí, Flávio, Tico por estar me escutando mais uma semana, né? A gente não, a gente toda semana aqui se aguentando. <risos> Muito obrigada. É, é isso aí. Terça-feira tá a gente
2: volta, então, com mais um episódio de diversão Criativa, gente. Beijo pra vocês.
1: Beijo. Até. Você acabou de ouvir esse episódio maravilhoso e não sabe mais o que pode fazer da sua vida? Pois siga a gente nas redes sociais. Podcast, arroba Criativa. Ilustradoras, arroba, com dois N's. E, arroba It's art, vi, Apresentadores, arroba tico, Underline pedrosa, E, arroba paixão.gio. Entre também no nosso site, divergenciacreativa.com.br. Te vejo na próxima.